0: Amigos amigolhes e amigalhes e demais mamíferos que escutam este programa. Estamos com o Groundcast número 50. Sim, completamos 50 edições. E diretamente aqui em Santo André, eu me chamo Fábio, comemorando assim o quinquagésimo Groundcast num calor danado. E diretamente da Lapa, aquele que já passou dos 50 faz pelo menos um, um século, o senhor César. Oi. Bom... César, você disse que a gente tinha esquecido de comentar sobre alguma coisa, então manifeste-se, por favor. Oh, como assim, esqueci de comentar sobre alguma não, coisa? Não, que esquecemos, tá falando? que esquecemos eu não falei você, falei esquecemos não 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 não, 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 você tá falando esqueceu de
1: falar alguma coisa, como se tipo, tivesse esquecido de comentar alguma coisa, fazer uma piadinha, pô, é um negócio importante, né, que aí no caso já é uma atualização que nessa sexta-feira foi enterrado o, o vocalista do Stone Temple Pilot Scott Island, que ele faleceu na na semana passada no ônibus da turnê né? Ah
0: não, sim E o que eu fiquei sabendo Ele morreu por overdose de cocaína, não foi? Então, é, as primeiras notícias
1: davam Que ele tinha morrido em virtude de um ataque cardíaco Só que encontraram cocaína no ônibus provavelmente ele usou lá e em decorrência
0: disso ele teve o um ataque cardíaco. Ah, sim, né? Um, sim, claro, claro. E a gente não pode esquecer também que é uma perda muito importante. Poxa, Stone Temple Pilots é uma puta de uma banda, cara. Eu não sei quanto a você. Eu curto pra caralho Stone Temple Pilots. Eu lembro que eu escutava muito quando eu era mais novo, inclusive. É, é que, na verdade, ele já não tocava com Stone Temple Pilots, né? Ele tinha um outro projeto. Não, sim. Faz tempo que ele tinha saído. Inclusive, se eu não me engano, a alegação da saída do Scott Island foi justamente pelo fato que ele droga pra caramba. Então, mas ele chegou a voltar, né? Que aí teve
1: até meio oportunista assim, essas bandas grunge aí algumas voltando, como teve o Soundgarden, aí voltou aí também o Stone Temple Pilots, mas depois parece que
0: separou de novo e ele entrou num outro projeto. Então, e na verdade essas bandas de grunge que voltaram, né? Porque isso foi um, um fenômeno bastante recorrente. Isso não tá. isso daí é o tipo de coisa que aconteceu com o Stone Temple Pilots, aconteceu com recentemente com o São como você me disse, tem o Perdian que deu uma volta assim em termos de importância bastante grande nos últimos tempos, mesmo com Bosta. E um cachorro mais bosta ainda indo Quando ele tá gravando o programa Ah não Mas o Pearl Jam Ele não tinha parado
1: né Na verdade ele não separou Por exemplo Se a gente tá falando de bandas Por exemplo O Soundgarden separou O Chris Cornell Ele foi pra carreira sol, Depois o Audio Slave E aí depois ele voltou O Scott Island Ele foi lá Fez o Velvet Revolver Juntou lá com o Slash E tal Então assim são, são caras que fizeram Outras coisas No caso do Pearl Jam É, é simplesmente o hiato Aí da banda Que ela deu uma pausada né? ela continua não dá pra dizer que é um retorno é talvez um retorno às atividades só né?
0: ah não isso é verdade mas eu neleino inclusive me conheço se eu estiver falando bobagem que até o Slash se pronunciou falando que um dos motivos pelo qual o Everton Revolver acabou foi justamente o fato que o Scott Wayland tava usando muita droga e tava atrapalhando a, a turnê ah deve ser né Por,
1: a, até porque o problema lá assim até o problema que se pega qualquer pessoa que tem um vício não é tanto ela parar né mas é ela continuar assim usado depois que ela para. Então, aquele negócio, você pega esses caras aí, essas bandas, a maioria tudo é todo ex é viciado Então, o cara tá lá, ele é ex-viciado. Ele tá com um cara que ainda é viciado tá é complicado, hein? Ele não consegue ajudar o cara a parar o vício e também ele pode estar recaído
0: Eu me lembro também que, por exemplo, acho que o vocâmetro do Inexias teve um problema parecido, inclusive de que ele voltava pra banda justamente por causa do excesso de drogas que ele usava. É, isso aí eu já não lembro. Já não... Isso, isso aí não tem Informação. Porque assim, eu sei que tem muita banda, por exemplo, o Pantera, um dos motivos que o Pantera deu aquela quebrada foi porque o Fio Anselmo tava muito louco, tava usando muita droga e brigando com todo mundo, você teve o problema no Stone, Pilots. Os Stone Pilots, eu sei que tem, inclusive, uma das brigas era justamente com relação a isso, uh, deixa eu ver que mais, eu acho que tem mais gente, mas eu não tô conseguindo lembrar que... Ah, isso é,
1: é o, é o Doris, né, já teve problema com isso, com Jim Morrison, que quando ele ficava bêbado,
0: ele ficava violento, ele ficava loucão. É, o Jim Morrison, inclusive, morreu engasgado por causa disso. É, então... É, que na verdade ele morreu na banheira, né? Tipo, é um
1: não vai saber até que ponto ele morreu engasgado por causa de bebida droga ou ele se afogou lá na
0: banheira. Ah, não, isso é verdade, isso é verdade. Então eu acho que é uma grande perda, infelizmente. Eu acho que o Scott Wayland ainda tinha muito o que. o que produzir, o que mostrar pro mundo e morreu por bobagem, cara. De verdade morreu por bobagem. É, que ainda provavelmente vão, vão pegar, fazer autópsia é. tudo certinho,
1: provavelmente depois de um mês. Que eles é um resultado assim, é. taxativo sobre o que aconteceu, né?
0: Ah não, isso é verdade, isso é verdade. Isso eu concordo contigo. E além disso, o que eu. O que eu acho assim mais, mais triste é justamente que a repercussão que isso daí teve, no fim das contas. Bem, mas nós já falamos de muita tristeza. Vamos falar da notícia, César? Depende, tem tempo pra comentários esportivos também? Final do programa, final do programa. É. No do programa, seus comentários e César, te, eh, reduz o ventilador que dá pra ouvir pra ter uma ventaninha na tua casa. Então, enquanto o César vai arrumar o ventilador, produção, gira a vinheta vão vamos ver se esse cachorro dos infernos para de ficar latindo aqui do lado. Eu peço desculpas pela falta de vinheta de notícias é que na hora de produzir a produção esqueceu de colocar a vinheta de notícias então foi a vinheta normal mesmo. Eu pensei que a gente uma repaginada na vinheta de notícias. Cara, eu até tenho umas vinhetas novas, mas só vai ficar pra 2015 vamos ver se a gente vai fazer um teste aí de 2015, uma, uma vinhetinha nova, que essa vinheta era a vinheta de transição, mas como estamos sem vinheta de... tem a vinhetinha básica, então acabou sendo essa daqui mesmo. Bom, vamos então falar da notícia que saiu na Vice, e teve um desdobramento aqui que eu gostaria de comentar depois com vocês. Então, a notícia da Vice é, fascistas vão fundar da Frente Nacionalista em Curitiba com um festival lotado de banda ruim. Produção, produção, por favor, por favor. Ah, ah,
2: ah, ah, ah,
0: ah. Cedar, comente. Mas isso não é trivial porque a mensagem já é ruim. Queria que tivesse banda boa. Ah, cara, não, nem isso. Até tem algumas bandas de, de black metal NS que até passa, vai, se você não souber o conteúdo lírico. Mas, de fato, as bandas que os caras escolheram, que são bandas muito ruins, tá? Só pra... Não, desculpa, mas mim a minha única coisa que esses caras passam é a maquiagem da mãe ou da irmã na cara. Também, 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 mas isso não vem ao caso. O que eu quero colocar é o seguinte. O pessoal da frente nacionalista queria fazer a, o evento de fundação do partido, com um festival só com banda de punk e de Black Metal NS e coisas do tipo. E o que me impressiona, primeiro que, assim, é no dia 12 de dezembro, Lembro, ia ser um dia antes da, da revolta dos coxinhas e depois que estava cobrando 25 reais a entrada. Olha, olha que absurdo! Cara, eu, eu eu achei um negócio interessante que você não tinha notado. Você viu os realizadores do, do evento? Então, eu ia falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu ia falar depois do seu comentário, mas já que você mencionou, dentre eles tem o nosso excelentíssimo partido, o PRTB. Que nada mais nada menos que, que o partido, partido do senhor...
1: Renovador trabalhista brasileiro, que é o um partido daquele pessoal que como é que a gente pode dizer é, que tem o um aparelho escritor na cara.
0: Exato. E eles são a prova de que o aparelho escritor reproduz. Exatamente. Então é o partido do nosso querido, amado, estimado e que vai ter que tomar na casa do chapéu, o senhor Levi Fidelix. Senhor Spacely. Senhores senhor Spacely, eu acho que a comparação é meio injusta, mas tudo bem. É, é
1: mas, o Sp... mas o senhor Spacely era mala
0: pra caralho, ele era chato. Você é... só tinha os negócios que eram engraçado, mas no final ele era um filho da puta. Né, eu concordo contigo, ele era o um tremendo filho da puta, o senhor Spacely. E assim, César, é... ilumine-nos com a sua sabedoria com relação a essa, a, a, a essa constatação de que o partido do senhor Levi, ou Lele, resolveu apoiar uma coisa da, assim, que você tem gente de, de alto garbo, de alto prestígio, gente que tem propostas muito sólidas para ajudar a nação brasileira a se reerguer. Cara,
1: eu fico em dúvida por onde eu começo. Uh, em primeiro lugar, eu acho que assim, até tem... Se você vai lembrar, tem páginas, algumas coisas que esse tipo de gente aí chega a comentar. Não necessariamente... Em fascista, né? Porque fascista não é gente, né? Então eu acho que você poderia caçar fascista, porque não é gente, também não é animal que a gente precisa proteger. E assim, ao contrário de muitas pessoas, eu acho que tem tipo de opiniões que não merecem ser que você não pode permitir que elas sejam reproduzidas. Isso é um exemplo. Então, cara, até porque... não, então cara, até porque
0: assim, muita parte é fica naquele linear de apologia ao crime, que é crime profissional. Não, concordo contigo. Mas eu sempre vou dizer o seguinte. O problema não é a pessoa é, defender uma ideia X ou Y. Isso nunca vai ser problema. O problema é, em nome disso, fazer cagada. Porque a gente tem que tomar muito cuidado que pra cada ideia existe um lado ruim. Não tô falando que fascista tem o lado bom, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas a gente tem que se apoiar no seguinte. Esses caras estão pro, querendo promover coisas que são legalmente execráveis. Incluindo preconceito, discurso de ódio e coisas do tipo que são execráveis execráveis. Então o problema não tá em eles dizer alguma coisa. O problema tá... O que que isso vai trazer de repercussão depois? Não, mas aí é que tá. A partir do momento que eles já tem espaço pra propagar essas 10 idiotas, já tá errado.
1: Ah, tem gente que fala, ah, mas não sei o que lá, isso é ia ser totalitário. Totalitário caralho. É simplesmente... Que, se o cara ele quer falar essas coisas, vá lá, fala na sua rodinha lá com, com seus amiguinhos careca lá na, na sauna gay, ou dentro do armário, já que vocês não têm coragem de se assumir, faz isso lá, perto de mim não. Isso é um tipo de coisa que eu não aceito. Então, é
0: o tipo, aí eu concordo contigo. É outro determinado tipo de prática que enquanto você tá falando do junto com os seus, você tá falando no conforto do seu espaço privado, ok. Se você não tivesse uma ideia, alguma coisa que realmente fosse uma coisa integralizadora, embora eu não goste muito desse termo, ok. Mas a proposta pessoal é... A gente já sabe muito bem qual é o resultado pela praxis de grupos que estão apoiando. Porque esses caras têm apoio até do carecas é do ABC aqui de
1: Santo André. Eu,
0: então quer dizer que o negócio é tenso. Não, eu, eu acho que esse
1: tipo de coisa o cara não tem que dar ideia dele, porque é um bagulho imbecil. E... Cara, dificilmente vou falar alguma coisa diferente de que a gente teria que pegar esses caras, fazer a festinha deles naquele... naquela piscina lá que tem uma casa lá no sul que tinha uma piscina que tinha uma suástica lá no, no fundo fazer uma festinha com eles lá e depois jogar uma bomba em cima e explodir porque meu não, não dá tipo esse tipo de cara não não merece nem não merece nem consideração
0: então é eu como falo eu particularmente até como falo ainda eu ainda defensor de um sistema democrático pelo no né eu ainda como falo eu ainda acho ok enquanto não não tem uma praxis ou algum desdobramento mais perigoso mais mesmo que nem acontece lá na Alemanha lá na Alemanha, o pessoal pega muito pesado com o nazista, o Fernando tá me contando que quando tem marcha de neonazista o pessoal antifa fica esperando os caras neonazis provocar porque, assim, o problema de você divulgar isso fora do Brasil em países onde isso daí pega muito mais pesado, é, divulgar você pode só que partiu para agressão qualquer coisa que seja contra a lei, aí o problema vira algo legalmente passível de porque são poucos os países no mundo, de verdade, que permitem você poder fazer divulgação de simbologia nazista. O Brasil não é um deles. Tanto não se permite que eles não se declaram nazistas. Isso que é o mais, o mais curioso. Eles não se declaram nazistas, não se declaram fascistas porque pega mal, né? É, na verdade, só não se declaram, mas são de fato. E eu não vejo nada
1: de antidemocrático em ser contra esse posto, eles
0: porque os caras... Não, 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 peraí, peraí, pera, 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 você, nem, você não tipo. entendeu. Eu tô falando, não tô falando ser... Não tô falando que ser, con, ser contra ou ser a favor, não tem nada a ver com ser contra ser a favor. Eu também sou contra pra caralho com relação a isso, eu também não concordo, só que... Você partir de repente pra algo mais violento, eu acho que ainda é muito complicado. Entende? Eu acho que é. Não, ah, não, não,
1: não. Sim, 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 sim.
0: Isso aí, obviamente, eu tô falando que é,
1: é o exagero que, na verdade, eu acho que esse tipo de coisa deveria ser eliminado. Se não dá pra você, que no caso, sim, deve eliminar pela educação. Se pegar uma pessoa e criança, evitar que ela
0: seja uma retagada ponto, entendeu? Tudo bem, aí eu concordo. Veja, até aí. Então, é aí que. É, você chegou exatamente onde eu queria. Enquanto ainda é uma ideia dele é uma coisa, saiu disso eles têm que assumir que ah, o, mundo, o mundo das pessoas de verdade vai achar que você é um grande idiota, e ponto. Ah, mas aí o, o problema é o seguinte, que aí, por exemplo acontece igual, acontece várias vezes
1: aí, aqui em São Paulo mesmo que a gente tem, tem conhecimento, e os carecas saem por aí, um grupinho principalmente perto lá, região da Paulista e tal, e pega alguém, por exemplo Nordestino, e aí bate. Se os caras forem presos, vão ser presos lá, se não forem, vão sair fora, ninguém
0: Ser, devia ser punido de forma muito clara. Então, sim, eu concordo. Tudo isso daí, eu concordo. Porque são práticas. Enquanto prática, cara, eu vou execrar essa pessoal até o final. Porque foi o que eu falei. Este evento, ele... Não é um evento que o cara vai se expor uma ideia. Antes fosse. Antes fosse. Então, por isso que eu acho que esse evento era complicado. Mas eu tenho um plot twist Nesse evento E César, eu queria que você comentasse esse plot twist Não, explica primeiro qual que é, depois eu comento Então, o que acontece? Dia 12 estava marcado lá em Curitiba Que é praticamente o berço do, dos coxinhas reaças Adeptos do fascismo Junto com São Paulo, claro E aí os caras cagaram-se de medo Porque os antifas iam colar lá e encher os caras de porrada eu Não, eu acho que seria ótimo isso Porque aí sim a gente veria uma, uma situação digna de entrar pra desfecho do 2015 Mas não, os caras deram pra trás Ou seja, esses caras nem pra ser Fascista direito, os caras prestam. Os caras são um bando de tanga frouxa
1: É cara, né? Bom, em primeiro lugar, assim Uma coisa que não surpreende, até esqueci de comentar aqui Eu sou do Brasil, mas que bosta, hein se são merda Vocês só não conseguem ser mais merda Do que se vê muito A, a torcida do Palmeiras Que tem é muito desses bosta também Esses fascistas do caramba Os cara acha que tem que adotar tudo da Itália é o fascismo, né? Filhos da caralho. Tá revoltado, né? Não, é, não tô revoltado. Eu, eu, eu acho que qualquer pessoa, minimamente, que tenha, sei lá, metade do cérebro
0: íntegro, não deveria aceitar esse tipo de coisa. É algo inaceitável. É, é ridículo pra Não, não, isso é verdade. Isso eu concordo contigo. E você tem uma, uma mensagem, alguma coisa pra esse pessoal que deu pra trás? Eu não, mensagem nenhuma. Mensagem que eu queria pra um caras desse, Sei lá, se mata. Depois eu tenho que ser útil. Que vocês podem fazer. Então, vamos virar a vinheta? Bora. Então, produção, vira a nossa vinhetinha para nós começarmos o programa que vai ser dedicado aos bastidores do Groundcast. Então, é, antes de mais nada, produção, é, a gente já sabe que você tem aquele jeito todo especial de, de virar a vinheta. Eu espero que desta vez a gente consiga uh, algo minimamente, vamos dizer assim... É, enfim, vocês, já, vocês vão saber depois Então, por favor, produção Vire a vinheta Então vamos comentar aqui basicamente A história do programa Os problemas que nós já enfrentamos Os formatos, as pessoas Enfim, tudo que nós já tivemos aqui Então vamos começar Agora este primeiro bloco Comentar um pouquinho da história do programa E vamos ver se eu consigo lembrar de tudo Bom, o programa Groundcast Ele surge, se eu não me engano Em 2008, quando ainda Existia um podcast naquele site Que eu e o César que Quero o Music Ground, na qual tinha entrevistado o fundador do site então o primeiro programa com o nome Groundcast surgiu aí justamente para não ser confundido com o podcast que eu tinha anteriormente que era o Music Ground Podcast que era um podcast estilo que vocês têm hoje no Radiola que é um programa de rádio é, mais ou menos de rádio com as transições e tudo mais. Aliás, César você tem alguma coisa para comentar dessa primeira época, já que é, a gente também depois de sair umas entrevistas teve entrevista com o pessoal do Fórum. A gente se reuniu depois, tem um coisa para comentar desse comecinho? Então, em primeiro
1: lugar eu acho que foi em 2009, não 2008. Se eu não me engano, até 2008, eu
0: lembro que foi O ano que eu entrei lá naquele site Então, acredito que foi 2009 ou 2010 Então, eu acho ah, que foi por aí foi também 2008. Eu acho que foi 2009, 2010 Porque, assim, 2008 foi quando eu comecei o primeiro podcast em 2008. Então, eu acho que foi 2009 É, então deve ser 2009 eu não vou lembrar agora a data exatamente Até mesmo porque a gente teve até um blog Pra divulgar esses podcasts Mas a data do post não é a mesma Da data da publicação original daquele podcast Então, vamos deixar como 2009 Só que, assim, não tinha nada a ver com o formato que nós temos hoje do Groundcast. O Groundcast. A intenção também era diferente, né?
1: A, a, até porque era, era mais um negócio de, tipo, se aproximar. essas as pessoas que faziam parte do, do site que decidiam participar do podcast, que aí, às vezes, você, é, como era um fórum e tal, às vezes você conseguia ter um pouco a mais do que simplesmente ver o um, um avatar e os gostos daquela outra pessoa lá que, ou você gostava e aí você queria saber mais, ou aquele, aquela pessoa que você achava que era um grande filho da puta é,
0: Exatamente. Exato, exato. Você lembra, César, que uma dessas gravações, inclusive, a gente gravou, acho que já estávamos em seis, que tinha o áudio de uma das pessoas que era, não lembro agora qual que é o nome dela, que a gente teve um puta trabalho pra gravar porque tava com muito ruído. Ah, eu lembro que era, não vou lembrar o nome da
1: menina também, assim, do, o, o, o nick dela, né, até nome, não sei se vou não lembrar, porque foi um negócio meio embaraçoso. até que tinha barulho de caminhão, um monte, meu, uma porrada de barulho, parecia que tipo, tinha um caminhão passando na sala dela dela, tá ligado?
0: Não, e tava Eu chato, lembro. e era chato a gente dizer que o problema era no dela. Ele falou, não, dá um jeito aqui, dá um jeito ali, e acho que ela não tava se tocando que o microfone dela que tava com problema, tava quase mutando o microfone dela na conversa, inclusive. É, foi complicado, porque até atrapalhava os outros, né? Porque aí você
1: tá falando, e aí o dela, como ficava, tava lá aberto direto, né? E tal, aí entrava
0: aqueles ruídos também, né? E era um barulho. Aliás, foram três horas de gravação, cara, aquele programa. Foi, foi, foi tenso aquilo ali, cara. Porque como que eu ia editar 3 horas, sendo que, que eu tive que cortar Muita fala dela, tive que cortar Muito ruído, assim, ficou ou, Ouvível o programa, mas ficou Ruim, na verdade ficou ruim Ah, então, mas era assim, um negócio, era um negócio Muito mais zoeiro que Conteúdo, coisa do tipo, valeu Não, eu também acho, até porque A intenção era fazer um produto Para os frequentadores do fórum Eu não tinha a pretensão de fazer O que a gente tem hoje no Groundcast Aliás, no Groundcast fora do Music Ground cresceu muito mais em termos de pauta e tudo mais a gente vai comentar um pouquinho depois então ele era parte do Music Ground e nessa época eu também tinha parado um pouco com o podcast e tinha feito o um programa de rádio, a rádio Music Ground que, que, que olha só que brisa cara, eu gastava do meu bolso acho que era 40 reais por mês que eu pagava para manter uma rádio online 24 horas por dia e nem pra ter um playerzinho lá no site principal, o dono do site se depois. não mas chegou um momento Tinha, não tinha não? Eu meio sem vergonha, mas tinha Ah, sim, sim, depois de um tempo é, Lá para quando, quando a gente Debandou geral do fórum Já tinha um playerzinho, mas era um playerzinho bem vagabundo Depois de uma das atualizações ele acabou sendo engolido Não, acho que é um pouco antes Porque eu
1: lembro que Não sei se eu cheguei a fazer alguma coisa lá Algum ou pra mandar pra lá
0: Nem lembro como é que funcionava Então, quando tinha os programas Eu upava os programas das pessoas Em um determinado horário, upava não eu utilizava o Inamp para transmitir os programas que as pessoas gravavam em formato podcast, então teve alguns programas de rádio que eu transmiti só que eu gravava antes mal sabia as pessoas que muitos os programas ao vivo na verdade não eram ao vivo porra nenhuma é isso que na verdade eu lembro até
1: que não sei se eu consegui fazer, mas já devo ter tentado alguma vez transmitir uma playlist para lá
0: sim, inclusive quando você, você falou desse negócio do Inamp eu lembrei disso sim, você chegou a transmitir acho que umas 5, 6 eu só não tinha, só não conseguia ter locução porque você não tinha microfone se eu não me engano. Ah, também locução não ia fazer diferença, não importante a música mesmo inclusive nessa época eu até cheguei a, como última coisa que eu fiz com essa rádio, eu transmiti um programa em parceria com o pessoal do Mal Morta dedicado ao Mal Morta que eu conversei com o manager, o cara me deu as informações, foi bem legal, mas assim, o que me irritava muito era o pouco apoio que eu tinha do dono assim, não que eu, um assim, pouco apoio no, no quesito de, de dar incentivo o cara inclusive foi um dos que mais me incentivou a fazer o podcast, mas eu falo assim, do pouco apoio com um produto já pronto e eu deixava bem claro pra ele que se a gente quisesse crescer, ia precisar parar com os downloads, ia precisar parar com isso ia precisar parar com aquilo, e ele era meio resistente, então a gente produzia um conteúdo legal naquele fórum inclusive porque era eu, você o Rock Slave e tinha mais uma ou outra pessoa ocasionalmente que escrevia naquele site é, sei lá Eu mesmo
1: olhando assim Agora não vejo lá Que era um ponto que que eu produzia pra lá Mas
0: valeu pela zoeira Não, e assim uhum. E aí aconteceu No ano de 2010 Eu tive uns problemas pessoais Bem, bem chatinhos E eu acabei me desligando do fórum pô, Fiquei um tempão sem acessar Aí em 2011 Ou seja, mais ou menos um ano Depois do, do ocorrido Eu decidi montar o Groundcast Eu cheguei em agosto de 2011, falei pro meu irmão, tinha acabado de entrar na pós, inclusive, falei Fernando, eu quero montar um site de música, você me ajuda a ler, tocar esse projeto? E ele falou que ajudava, então eu fui pesquisar servidor, então 2011, praticamente por segundo semestre de 2011, eu estruturei o Groundcast como site, e eu aproveitei o nome, porque o nome era meu, então, e aí eu não lembro quando exatamente, eu preciso olhar depois nos arquivos do Groundcast, eu resolvi retomar o podcast, eu sei que foi em 2012, eu tinha pegos os os groundcasts que eu tinha gravado, como o nome do groundcast pro Music Ground. Eu tinha reupado pro servidor, inclusive eu preciso refazer esses posts, porque nessa, que depois que eu mudei a forma de como que eu coloco os podcasts, mudou bastante coisa. E aí, começamos o podcast do Music Ground... Não, desculpa, o podcast do Groundcast. Inicialmente era eu, Fernando e o Vitor, quando nós voltamos a primeira vez. Não, não, minto, minto. Primeira vez era eu fazendo algumas entrevistas, tanto que nisso eu entrevistei o Nege do Alcest e entrevistei o Roger do Gold Love aí muito tempo depois eu ensaiei uma outra volta e eu comecei fazendo umas mixtapes que é o programa que hoje foi substituído pelo Radiola. Aí depois sim, nós retornamos, acho que um ano depois, em 2013, aí era eu, Fernando e o Vitor. Só que aí, de repente, eu não lembro, a gente tava conversando alguma coisa, né, César? Não sei. Eu lembro que eu te chamei pra um programa de indicações, inclusive. O primeiro programa que você voltou foi aquele de indicações que tinha Menor War, se eu não me engano. Não foi aquele do Black Sabbath, não? Não, cara. Porque o do Black Sabbath você já tava na equipe. Deixa eu, deixa eu até confirmar aqui, no Ground de que eu preciso olhar bem, porque eu realmente não me lembro, cara, porque assim, a gente tá falando de 50 podcasts, 50 groundcasts, mas na verdade nós temos bem mais do que isso, porque, o que, que acontece? A numeração do groundcast ela não é contínua. Então, por exemplo, o de entrevistas é um número separado, os de indicações é um número separado, os, as mixtapes é um número separado, então nós temos bem mais do que 50. O, o, o controle de versionamento do groundcast parece o controle das contas públicas brasileiras. Basicamente isso. É, porque na verdade, eu, eu, talvez futuramente a gente unifique esses, essas numerações, mas eu gosto de separar por quê? Porque são propostas diferentes de programa, às vezes pegadas diferentes. Por exemplo, você pega o Groundcast indica. O Groundcast indica é bem diferente do que nós estamos gravando aqui hoje, por exemplo. Ou seja, você já tem um. você já pode ter em
1: várias. No, no mesmo lugar. Você tem o groundcast, mas de repente você tem o, o groundcast calendário chinês, groundcast calendário judaico, groundcast calendário gregoriano. Tem
0: vários. Olha, é bem por aí, cara. Ele é... nunca sabe o que é o, o real. Ele nunca sabe. Então, tanto que no próprio feed, se vocês olharem, tem um feed pra cada formato. Então nós uhum, temos... Tem. Tem. Tem um feed pra cada formato. Tem um feed que pega todos. O cara gosta só de entrevista, então o cara vai pegar... Só de entrevista. O cara gosta só do de indicações. Então o cara vai pegar só de indicações. Como nós não temos uma frequência do de indicações, então o melhor é assinar o feed geral, porque já pega todos. Ou dependendo da pessoa, você pega o feed só do entrevista, só do mixtape, que aí eu não apareço. Então, é. Porque, porque normalmente esses programas eu marco em dias em que o César não tem disponibilidade de horário. Então eu tô olhando aqui, César. Você, você pelo que aparece aqui, ó. Hum, qual foi o primeiro? que você apareceu, que foi a nossa retomada do Groundcast mesmo. Groundcast 4? Não, o Groundcast 4 é a entrevista com o Roger. Foi hum. o 7. Então, deixa eu ver. Na verdade, você voltou, você apareceu no Groundcast número 6. Oh, porra, porra. Modismos do rock e do metal. Inclusive, eu preciso refazer. Vocês estão ouvindo agora, tem um, esse post, não tem nem sequer a imagem de fundo. Nossa, tá dando tá, tá uma merda isso aqui, cara. Não, vai, não aparece. Inclusive, a gente zoou pra caramba com o disco do Ghost, o Infest mano. Ah, tem que zoar mesmo. Que foi quando a gente discutiu sobre o Metal Open Air, lembra? O oh, Metal Open Air, nossa. Grande
1: festival, só a nada. Exato, então você começou... Menos, menos pai é que o Metal Open
0: Air, só o festival dos fascistinhos. Ah não, isso é verdade. Eu tenho quase certeza César, que você apareceu no de resenhas, porque nós temos quatro discos do Broadcast Review 1. E eu lembro que era um disco pra cada um, mas mas enfim. Vamos considerar seu começo oficial com o modismo do rock, porque do Rock in Rio você não apareceu. É, do Rock in Rio eu lembro que eu não apareci, porque
1: não sei se foi esse ano ou ano passado, eu fui baixando todos os groundcasts pra ouvir. Aí eu vi os primeiros e assim, falei, ah, eu não apareço nesse, então nem vou ouvir.
0: Então, na verdade, eu só comecei a nomear todos os participantes a partir desse, inclusive. Ah, não, mas eu ouvi, eu via que eu não apareci. Eu falei, ah, não me interessa isso. Sou narcisista, só quero aqueles que eu aparecem. Então, aí você apareceu oficialmente no de 2013, no, no dia 30 de abril, ou seja, faz mais dois anos que você começou. E aí nós tivemos o especial Black Sabbath que a gente continuou, foi uma semana depois. Depois nós tivemos o Indica, esse, na qual você esse não apareceu. Black
1: Sabbath, que, se eu não me engano, acho que teve dois do Black Sabbath na sequência, né? A gente comentou o
0: disco do Black Sabbath e depois teve o especial do Black Sabbath. Não, foi o contrário. Nós falamos primeiro do Black Sabbath porque tava na época do lançamento do 13. E a gente até falou. Sim, nós, sim, sim. Ouvi nós ouvimos algumas músicas e nós não tínhamos achado grande coisa. É, que aí tinha saído o...
1: Caralho, qual que era o nome daquela boss, daquela música... Saiu God's Dead, que era o single né? O primeiro single da, do disco que Saiu antes do lançamento, inclusive Tinha saído aquela The End of the Beginning, acho que eram Algumas apresentações deles E também, depois eu, é que eu cheguei A ouvir, que tinha saído na Austrália No show deles, aquela Metademic
0: Isso, inclusive nós incluímos no programa Metademic, de última hora que você tinha Passado pra gente, e nós tínhamos falado Assim, a gente não ia dar nenhuma é, Opinião, porque o disco não tinha saído Mas nós achávamos, nós tínhamos muito medo de que o disco fosse ser uma bosta e essa previsão se concretizou se você curte o disco do, do Black Sabbath 13, sinto muito, mas o disco é muito ruim Ah, mas a maioria curte é só você ver no, nos shows
1: aí que o nego teve o bolso estuprado e ainda tava com um sorriso no rosto
0: Pois é, eu também achei isso um grande contrassenso, e aí nós chegamos a ter alguns participantes que nós vamos comentar sobre esses participantes no nosso próximo bloco então, é, como o César diz, ou Vamos virar a vinheta porque a gente vai comentar daqui a pouco sobre os participantes. Come on. Um pouco de quem já passou pelo Groundcast. É lógico que nós não vamos comentar os motivos que essas pessoas estão aqui em profundidade, até porque não vale muito a pena, mas é importante comentar quem já passou. Nós tivemos na época do Groundcast anterior, lá do Music Ground, é aquela suruba que todo mundo participava, participava, quem quisesse participar. Quando nós entramos no Groundcast, inicialmente era eu, Fernando e Vitor. Depois entrou o César, quando eu convidei ele para participar. E aí, depois o Paulo do Fighters, tinha perguntado se ele não podia participar, porque ele tinha gostado bastante do programa. Então nós chegamos a ter, numa época, na época áurea do podcast, nós chegamos a ter cinco integrantes da bancada aqui. Eu, o César, o VH, o meu irmão e o Vitor. Quase errou na conta, hein? É, não, tá, tá, quase, hein? Quase, é, é, Me perdoa que eu sou de humanas, como o pessoal diz. <risos> eu falo justamente isso. É, o pessoal de humanas tá foda. Mas desses cinco participantes a gente chegou a ter como fixos quatro porque o Vitor tinha problemas com acesso à internet. Então por exemplo, muitas vezes nós não tínhamos o Vitor porque ele tinha problemas até para usar o Skype, foi uma coisa super tensa e tudo mais. E aí acontecia um problema nessa época que a gente tinha cinco participantes. O formato de gravação era diferente do que ele é hoje. E como ele funcionava? A gente usava lá um programa para captar o áudio do MP do, do Skype, que eu não lembro agora qual que era o programa, se era o Skype Recorder, só que só sei que era uma bosta, o programa era ruim demais e aí eu pegava todo esse áudio bruto eu editava eu trabalhava, eu cortava assim, era uma coisa que eu pegava às vezes duas horas de material bruto pra transformar em uma hora e quinze de programa é, e eu gosto de fazer isso, eu acho que é um trabalho legal, só qual que é o problema? conforme foram aparecendo coisas pra mim o meu tempo pra editar o programa começou a ficar escasso, então se você começar a observar as datas dos podcasts, você vai observar o seguinte o, o podcast do Black Sabbath, do 13, surgiu no dia 10 de julho, ou seja, um dia depois do meu aniversário, de 2013. O outro podcast, o Grandcast 10, só foi surgir, que é o seguinte, no dia 24 de julho de 2013, ou seja, 15 dias depois. Aí, uma, aí mais 15 dias era o Indie Rock, para dar 15 dias ser o futuro da música, e depois, um mês, surgiu o Groundcast número 13. Pelo menos, antes ele era regular. Então, mas a regularidade dele era uma regularidade tão ruim que... Que chegou uma hora que eu não tava conseguindo fazer nem a cada 15 dias, nem uma vez por mês. Tanto que, por exemplo, aí eu a, mixta a mixtape que eu conseguia fazer, porque eu normalmente fazia aqui em casa e é uma coisa super rápida. Aí nós tivemos o Groundcast Indica número 2, que foi os, o VH, o César e eu. Então, por muito tempo, o formato do Groundcast Indica era o formato de três pessoas. E aí a gente conseguiu é, durante um. chegou, teve problema que a gente chegou a indicar dois discos por pessoa, né? Exato, nós chegamos a indicar dois discos que foram. foi o último. Que nós fizemos uma indicação dupla. E olha só, em 2013 o último groundcast que eu gravei foi o mixtape 2 de Gótico pós anos 90 depois disso, só foi aparecer em 2014 o Amix número 3, ou seja, deu aproximadamente, ó, foi dia 23 de outubro de 2013, e o próximo foi até aparecer em julho de 2014 o, o, o que não dá para entender, né o ouvinte vai me vai me entender porque assim, o, o que, que essa pessoa
1: faz da meia noite a seis? Ela disse que ela simplesmente não tem tempo de fazer a mensagem do bagulho, porra, vai somar uns dias aí que tinha, tinha
0: uma caralhada de tempo pra fazer mensagem? Não, mas aí eu tenho que confessar o que, que aconteceu pra demorar tanto pra esse podcast sair o podcast de 2014. Eu tenho um microfone que ele tá aqui até hoje que é um Arcano Black e quando eu, eu troquei o meu computador e atualizei o meu Windows pra 64 bits ele passou a ser mais reconhecido e eu tava atolado de coisas, tinha coisa da pós, eu tava meio chateado com algumas coisas e eu acabei largando o programa. Em 2014 eu voltei com o equipamento dos Estados Unidos, eu comprei um microfone novo só que eu fiquei, ó, eu voltei com esse microfone no finalzinho de fevereiro eu fiquei março, abril, maio, pra retornar só em julho, 2 de julho de 2014, com o Shoegaze. E a partir daí, o GrandCast número 15, é, voltamos o formato de que era eu, o meu irmão e o César. E em alguns programas, o César e eu fazendo programa. Então, basicamente, a gente fez... E, e, o Vitor de vez em quando aparecia ainda. Então, basicamente, a formação ao longo do tempo foi minguando. Mas olha só, aí nós tivemos o GrandCast 16 em julho de 2011. 14, e aí nós começamos a fazer mais ou menos semanal durante um bom tempo, porque eu intercalava com as mixtapes para ganhar um tempo. Pra... Inclusive, o formato mixtape eu consolidei para poder dar tempo de eu editar os programas. Então, eu colocava a cada dois, três programas, eu colocava mixtape que dava tempo de editar os programas sem problema nenhum. Só que aí, olha o que começa a acontecer: eu tenho o Groundcast indica número 3, e aí eu tenho o Groundcast 20 que eu comentei como foi o overload. Olha a diferença de data: 27 de agosto de 2014. 14, aí o outro podcast foi sair no dia 19 de setembro de 2014. Nós temos aí quase um mês de espaço. Aí entramos no podcast número 21, Clipes Polêmicos, e foi a partir desse programa que nós consolidamos a formação que era eu e o César. Pra, pra ver que em 2014 ele começou com você indo no embalo daquele
1: movimento do Não Vai Ter Copas, já chegou tipo, Não Vai Ter Groundcast, até o ponto que ficou só que, que eu até questionava e falava, porra, mas vamos ver aí, arranjar mais gente pra falar, porque quem é que vai aguentar ouvir a gente ficar só ouvir nós dois falando, um monte de besteira.
0: Pois é, e a gente acabou ficando com esse formato até hoje. Eu tô querendo ver se a gente muda, a gente consegue chamar mais gente, mas tá difícil. Inclusive, é, nessa época, o Groundcast ainda tava bem irregular, porque olha só, surgiram alguns formatos como o primeiro comentando notícias é de outubro de 2014. É, três se duas semanas, três semanas depois do Clips Polêmicos. E depois só no dia 26 de novembro, que foi surgir o Caralho Que Música Ruim. E depois nós pegamos o 24, que foi feito com o meu amigo o João Messias, do No Horizon Zine, que a gente foi falar um pouco de imprensa musical. Só qual, qual que estava sendo o meu problema aqui? A partir daqui, o meu problema é que eu tava sem... sem tempo para editar o programa. De verdade, eu tava sem tempo. E a gente, então, não conseguia manter a regularidade do podcast, até que depois do programa do no, no Horizon Zine, nós inauguramos o formato que nós temos até hoje, que é o da gravação sem edição. Que aí eu vou comentar no próximo bloco, como que a gente grava o programa, falar de equipamento, falar como que cada um de nós trabalha, porque tem muita coisa legal pra gente comentar sobre isso. Certo. chama a vinhetinha pra mim, vai.
1: Medita, é, dá aquela viradinha gostosa do tipo de empinada que só você sabe, vai. Ah!
0: Hora de... Como que o programa é gravar? Em primeiro lugar, nós já fizemos... Eu vou falar todos os processos de gravação que nós já adotamos. Vou comentar um pouco sobre o programa depois e tudo mais. Em primeiro lugar, nós gravávamos usando programas que captavam o áudio do Skype. Até uma hora que esses programas pararam de funcionar depois que a Microsoft comprou o Skype. Então, cara, era uma merda. O áudio era porque a ruim. Se vocês pegarem os podcasts antes desses novos, o meu áudio era ruim. O César era pior do que é hoje. Ou seja, uma bosta. Era uma bosta. Eu, eu não recomendo ninguém usar MP3 Skype a não ser que você não tenha outra alternativa. Porra, quem diria, hein? Que Microsoft, colocar o dedo, consegue fazer algo que tá menos merda. E não o contrário. Pois é, pois é. Por isso que eu não recomendo o MP3 Skype Recorder. Porque ele... Assim, nem o 3 Skype Recorder, nem o nem o Pamela. Eu testei tudo isso daí não dava certo. O programa não ficava legal pra editar. E aí, a gente começou a fazer o seguinte. A gente começava a captar os áudios. Eu continuei durante muito tempo captando áudio com o um programa de gravação. Até o programa do que eu fiz com o João Messi. Foi a última vez que nós usamos esse formato. E o que aconteceu? Eu descobri, ouvindo uns podcasts do Alotênica, que são gravados pelo Léo Lopes, do Radiofobia, que dava umas dicas de como montar um podcast. E dentre essas dicas que ele dava, uma das coisas que eu achava muito legal é que ele falou da gravação ao vivo. Então eu quebrei minha cabeça, eu pensei, como que eu vou fazer a captação do áudio? Aí eu descobri duas coisas sensacionais. Primeiro, eu posso fazer captação do áudio usando o Sony Vegas, que até então eu só usava ele para editar os meus vídeos básicos, coisas que vão pro canal do Groundcast TV, só que eu nunca tinha pensado usar ele para captar áudio. E qual que é a vantagem dele? Ele faz a gravação por canal, então o meu áudio é captado num canal, o áudio da vinheta é captado num canal, a trilha de fundo é captada num outro canal, e o do César é captado num outro canal diferente, ou seja, tem quatro canais mono para gravar o podcast. Só lembre crianças, de fazer o crack antes. E aí, com a captação do, do áudio. Só eu tinha um problema. Como que eu separo isso? Aí eu baixei um, um programa chamado Voice Meter Banana, que ele é um mixer virtual. O que, que ele faz? Eu eu peguei ele, mais uns cabos virtuais que ele oferece lá para você baixar também. Eu consigo deixar o Skype do César como se fosse um algo separado. Eu consigo colocar um iPad para rodar a música de fundo. Eu consigo usar um iPod para fazer as trilhas de transição, as as viradas de vinheta Vinheta de virada De bloco e tudo mais E isso me dá tempo Porque o meu trabalho de edição Reduz muito Então um podcast hoje Eu gasto aproximadamente Uma hora e quarenta Pra arrumar algumas coisas Que a gente vai comentar daqui a pouco Como que eu arrumo isso daí E antes eu levava, Quando eu tinha que pegar o áudio bruto Eu levava pelo menos Umas três noites pra editar Ó, Pra você ver que começou, Pro ouvinte eu ver Que começou a ostentação
1: Já vem com o iPod Com iPad Daqui a pouco ele vai falar do controlador, barra mixer, barra teclado de churrascaria que ele comprou também.
0: Cara, o pior é que se eu tivesse espaço na minha mesa, até dava pra sonorizar usando o controlador. Eu, eu sonorizar o, os podcasts. O problema é que não dá. Se eu colocar aqui, dá um trabalho do caramba configurar tudo. O contact dá problema também. Então não é legal. Isso ainda não é algo possível de ser feito. Mas voltando aqui o que eu tava falando com relação à a, a parte de captura, de som, então eu capto usando um, o Sony Vegas, inclusive eu consigo monitorar o Sony Vegas para ver se tá estourando, então vocês vão perceber que em alguns programas a trilha fica muito mais alta, muito mais baixa, porque eu ainda tava aprendendo, aprendendo oh, quase que eu errei aqui, tava pegando as manhas de como mexer com isso, então assim vocês vão ver que às vezes a trilha sai picotada, às vezes a minha fala sai zoada, porque eu ainda tava aprendendo a mexer, então eu só podia aprender a mexer com o um programa pronto, então eu digo que desde que a gente começou em 2000 2014, finalzinho de 2014, eu acho que eu devo ter feito uns 20 programas contando tudo que nós já produzimos, inclusive o Groundcast de Entrevista, mexendo com essas coisas até descobrir uma forma legal de gravar e tudo mais. Inclusive, vocês vão até lembrar aí de programas
1: que a gente deveria gravar de novo, porque quando foi ouvir o som tava uma merda.
0: Pois é, tem programa que eu destruí o áudio porque é, é, é aí que eu descobri recentemente uma coisa. Eu não posso exportar o meu Groundcast a quantidade de coisas que eu coloco nele, como os podcasts normais são exportados em 96. Eu tenho que exportar ele sempre em 128 para não perder efeito, para não zoar nada. É, é complicado isso.
1: Achou o Rony de James Gill e você aí, foi lá, deixou um monte de coisa e no final <risos> saiu um podcast que não dá
0: nem ouvir direito. É, não, aconteceu. Aconteceu de trilha, tá muito alta. Eu tenho tudo isso aí em arquivo, mas eu acho que algum dia a gente vai refazer essas pautas, porque são coisas que eu acho que agora, com o expertise que nós temos, a dinâmica que eu e o César pegamos nesse um ano e pouquinho de podcast, eu acho que já dá pra melhorar esses programas com pautas muito boas diga-se de passagem.
1: Fala a verdade, isso aí era só um treinamento aí, uma coisa que você vai lançar no seu projeto de noise, vai, fala a verdade
0: Olha, cara, eu bem gostaria mas você sabe que fazer o podcast me ajudou a montar meu, proje meu projetinho de noise? Ah, claro, tem os vagas que eu não ganhei pra ouvir direito, só faltou bateria e instrumento. Então, mas eu tenho bateria e instrumento que eu faço aqui também com os VSTs, mas o que acontece, cara, é que assim, eu peguei as manhas de edição fazendo podcast, aí eu percebo que editar podcast é muito mais difícil do que montar uma música.
1: Você vê tanta coisa ruim aí que aparece, realmente é muito mais difícil fazer um podcast.
0: E aliás, eu nem imaginava que você escutava meus projetos de noise, cara.
1: Nunca consegui ouvir, porque você coloca enchendo no Bandcamp, não sei, e nunca consegui ouvir.
0: Mas não consegue ouvir porque o Bandcamp trava aí, é? É, porque não dá pra ouvir no Bandcamp. Se
1: você colocasse, pelo menos, sei lá, no YouTube, num canal no YouTube ou uma coisa, daria pra
0: ouvir. Ah, então eu vou fazer isso, acho que eu vou reconsiderar, porque é a primeira pergunta pessoa que me disse que não consegue ouvir pelo Bandcamp, é bom saber disso, porque eu tenho o canal do meu, do meu projeto, só que eu tenho uma puta uma preguiça de pegar as músicas e upar, mas eu acho que vou começar a fazer isso. É tão rápido o bagulho, chegar e upar rapidinho, papo. É, mas eu tenho que fazer a capinha, o vídeo vai ficar maior do que o tamanho da música. se você
1: começar, a capinha já tem o um... Não, você não precisa fazer um vídeo, cara Você faz, você pega a capinha que, por sinal, já tem todos Coloca de fundo no vídeo lá E pronto, faz o mesmo a da música pô. Não é pra você fazer um videoclipe
0: É, eu vou tentar fazer isso É bem, bem lembrado, eu vou tentar fazer isso Então aguardem pra 2016 Eu vou colocar a discografia do Genocídio Póstumo Do Stars of Eon, Do Sephiroth e Leviathan Que eu preciso urgentemente arrumar alguém pra me ajudar a fazer as partes de violão do projeto, porque eu não sou músico, então tá uma lástima me virar com o Garage Band. É, então, mas aí tem que, tem que dar um jeito aí, porque aí não dá pra ouvir, não dá nem pra assistir. tipo,
1: Oi, aí Sérgio, você ouviu um o negócio, o que você achou? Nada, não
0: ouvi. É, cara, eu nem te marquei pra ouvir nem nada, cara, porque como eu sei que você não curte noise, embora o pessoal tá ouvindo, o pessoal tem gostado bastante, mesmo os caras que não são fãs de noise, porque eu coloco umas coisas de post-rock no meio, é, coloco uns metalzão em algumas músicas, já que é até berimbau em música do Genocídio póstumo, muito legal então aguarde aí para os próximos Fábio vou fazer uma música com videoclipe no videoclipe ele vai jogar capoeira olha no meu atual formato quase esférico eu acho que eu vou quicar no chão se eu fizer isso né é, pode
1: tentar Ué, você não está usando berimbau na música você não tá falando que não é música mas faz música você não pode tentar jogar capoeira ou você pode fazer igual os caras lá e fazer aquela dancinha lá
0: de cosplay de aqui na, na poça d'água não cara Cara, Não, não, aqui, não, não aquilo ali não, cara. Aquilo ali é, é contra a minha dignidade. Bom, e aí eu falei de como é que eu capto áudio. Como que eu edito o programa? É aí que entra a minha odisseia por programas de edição de áudio. O primeiro podcast que eu editei, eu editei usando o Audacity, que é um programa muito bom. Eu falo que o Audacity, ele quebra muito galho, ele é multipista, ele é bom, ainda mais porque ele é gratuito. Só que a primeira vez que eu fui editar, aí eu vou ter que contextualizar, e o César me ajude com isso, em 2008, ou seja, faz sete anos... Eu contei certo, Sete anos? É, bom, perguntei. Sete anos. Sete anos. São então, sete anos, quase oito. E, e eu pegava as músicas e fazia clipes e tudo mais pra encaixar. E eu não manjava porcaria nenhuma de edição de áudio. Então o que eu fazia? Pra cada música, pra cada trecho do programa, eu criava uma layer. Eu criava uma faixa, eu criava uma trilha. Ou uma pista, como muita gente diz. Uma track, eu prefiro o termo em inglês. Qual era o meu problema? Eu tinha um computador 366. Você lembra desses computadores? processadores, César? 366. Pentium DX, alguma coisa... 366. Não, não, não. Você quer dizer 386. Não, não. É 366 mesmo. É aquele... É, sabe aqueles processadores que saíram antes dos Pentiums? Ah, tá. Então... 3, 366 MHz. Isso. Tá. Ah,
1: já devia ser tipo... 486 DX4 por aí alguma coisa para frente disso.
0: Então, ele era depois do 586. era dois modelos depois dos 586.
1: Não, porque o
0: Pentium veio antes. Então, mas você tem os processadores da Intel anteriores ao Pentium que eles eram mais leves. Esse, esse computador, pra você ter uma ideia, era de 98 o processador dele. É, no 28, era, Tinha um modem de 24 Kbps também? Quando eu ganhei o computador da minha tia em 2002, tinha. Nossa, é foda. Isso aí é... Tudo bem, quem, quem tá ouvindo Ah, não, 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 peraí, peraí, não, 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 não não,
1: nada do que a gente tá falando aí, tá delirando. Né? Não, não,
0: eu, eu me enganei, sabe? não era 2.66, era 2.33, cara. Caramba, não era 3.66, era 2.33?
1: Porra.
0: Era 2.33. É que, é um modelo, que são dois modelos depois do 586 Então você ver como o computador ah, depois antigo. do 486 É, então Não, mas, mas tem o um 586 também, César O computador ah, Então, ele... acho que o 586 chegou a ser o Pentium hein? Não, o 586 ele não chegou a ser muito vendido aqui no Brasil Porque ele era muito caro Aí entrou o processador 233 Depois entrou o 366 E vai entrar o Pentium 2 ah, então, então esse era o Pentium 1 e Sim, era o Pentium 1 É que não era Pentium na época Por isso que quando entrou o Pentium no Brasil Ele já veio com o Pentium 2 Pra você ter uma ideia na época que eu tinha esse computador, o top de linha era o Pentium 4. Então você já imagina como esse computador era atrasado. No seu caso, quando entrou, não era Pentium, era Lentium, né? Cara, e como era Lerdo. E aí você imagina um computador desses com é, exatos 32 de RAM. Não, 32 de RAM. Contextualiza aí. 32 megabytes de RAM. Exatamente, 32 megabytes de RAM. Você tem que imaginar que hoje a maioria das pessoas tem 8 GB de RAM. Eu tinha 32, 32 mega, eu usava Photoshop, eu usava programas de edição de vídeo, e eu fiz um programa com 20 e poucas layers Que eu quase fundi o computador Porque ele não renderizava a faixa Não, mas vamos continuar HD de quanto? 20, 20 GB? Que 20 GB, cara? 20 GB era
1: luxo Tinha de 10 Ai, é, é foda, é bom ver, falar essas coisas para essa molecada criada ali de com aí Que reclama do seu Reclama quando tem um celular aí Com 8 GB de memória interna E cartão de 64 GB e não acha pouco Então,
0: e aí, quem me ajudou muito A montar Podcast, me deu umas dicas muito bacanas de edição de áudio. Foi um usuário do fórum que eu até queria encontrar com ele algum dia. Você lembra de um cara chamado Funker Void? Lembro. Não lembro assim de ter informação, mas então o cara era DJ, ele tava fazendo engenharia, mas ia ganhar a vida dele fazendo DJ fazendo discotecagem em festa privada, ou seja, ele devia lavar o rabo com grana. Porque discotecagem de DJ em Private Party é caro, e assim, ele me deu muita dica de como montar o programa, de como trabalhar com áudio, então aí do Audacity, que eu gravei muito programa com o Audacity, inclusive programas que o Valtinhos participava, um amigo nosso chamado Walter Cofani, vulgo Valtinhos 69, eu migrei pro SoundForg, Sony SoundForg, e só que eu precisava de um editor pra colocar trilha, pra colocar as vinhetas, e aí então eu editava o meu áudio que eu gravava no SoundForg e eu mexia montava o programa no SD Pro, e eu falo pra vocês, gente, até hoje é a melhor combinação de programas que tem pra editar, é melhor do que o setup que eu uso hoje pra editar e hoje eu vou explicar pra vocês por quê. caramba, mas pra você fechar o, o bingo dos programas de áudio, essas coisas só tá faltando
1: o Fruit Loops talvez o Envio Studio
0: cara, o Fruit Loops eu usei é a primeira vez que eu comecei a gravar música, pra você ter uma ideia. Então eu já passei pelo Fruit Lups também. Esse daí eu só não cheguei a passar, esse último que você falou, César, porque eu conheci o Audacity, o não, conheci, conheci o que eu uso hoje, que é o Adobe Audition. E por que, Agora eu vou explicar. Por que que eu digo que o... a combinação Asset Pro e SoundForg é melhor do que o que eu uso hoje? O SoundForg tem muito tutorial, como tratar áudio. Ele tem muito plugin nativo, que são melhores que os plugins da Adobe. Só que qual que é o problema? Eu tinha que que abrir dois programas para mexer no podcast. E eu vi que não tava legal isso. Eu falei, gente, eu tenho que abrir dois programas diferentes. Um para gravar e outro para editar. Não é para mim. É, não dá é muito trabalho. Aí eu vi que o Audition ele permite que eu grave o programa, no caso quando eu gravo os programas sozinhos, e ele permite também que eu edite no mesmo programa o, os áudios do podcast. E ele tem uma vantagem muito boa no sentido de que para mexer com trilha o dele é mais fácil do que o do Acid Pro. Só que eu sinto falta das Teclas de atalho do Aço Pro, por exemplo, eu queria cortar áudio. Cortar áudio no Assist Pro é moleza. Eu levo menos tempo pra editar áudio no de Pro do que eu levo no Audition. Só que o Audition, ele tem uma qualidade de captação melhor e ele dá muito menos conflito com o plugin.
1: Bom, mas agora você devia usar esse set aí. Agora que você tem um super computador com, com 100 GB de RAM, com 40 Tera aí de espaço, mas você tem mais não sei quantos Tera que você tem na nuvem também disponível, uma conexão aí, um link
0: de fibra ótica bem pra ter direto na sua casa. Pô, agora você devia usar algo mais mais top. Ah, cara, olha quem tá falando. Você tem uma internet mais rápida que a minha e tá falando de mim. Só. Tanto que eu tô me no celular. Então, a gente até vai comentar sobre os equipamentos que a gente utiliza pra gravar, mas só pra poder finalizar, eu continuo com o Audition porque ele me é mais prático. Eu, num programa só, eu faço tudo. Só que ainda reitero, era ainda muito mais fácil montar nosso de Pro. O Asset Pro é muito mais tranquilo pra você montar programa. Eu até aconselho pras pessoas que já pegam o áudio bruto pronto, monta no Acid Pro, porque o Acid Pro ele te dá uma liberdade muito grande se você não tiver que mexer no áudio, porque qual é o problema que eu utilizo o Audition até hoje? O Audition eu clico duas vezes no no, na faixa e eu mexo na faixa, e eu tenho um recurso com ele que eu não dispenso, que é o seguinte se vocês perceberem, os nossos programas não tem tanto espaço entre as falas é, eu sou uma pessoa que inspira muito enquanto fala, então apareceria muito se eu não tivesse o Audition, porque o Audition tem um recurso que eu posso cortar isso e eu utilizo os plugins da Waves para dar uma realçada na voz, para cortar a respiração para cortar algumas coisas então o Audition me é mais prático hoje para eu trabalhar o áudio e tornar ele melhor, tanto que eu falei a gente grava ao vivo, mas isso não quer dizer que a gente não tem um trabalho com áudio o áudio é trabalhado para que ele fique mais cara de áudio de rádio eu, não, eu às vezes corto sobreposição de fala mas é muito pouca edição que eu faço tanto que em uma hora o programa sai normalmente eu acabo o programa de, de gravar o programa agora, e o programa já sai pronto para ser upado no servidor e tudo mais. E César, vamos comentar dos equipamentos, então? Bora lá. Então, produção, antes, pra gente poder comentar sobre os equipamentos, é... gira a vinhetinha, por favor, que estamos precisando. <risos> César, vamos comentar um pouquinho, então, sobre os equipamentos, o hardware que nós usamos. Comenta do seu que tem menos coisa para falar, porque, você, porque na verdade nós temos dois setups com o César, que ele utilizava, um que ele utilizava enquanto o Skype funcionava e a conexão dele permitia, e outro que nós usamos agora com mais frequência. Comenta sobre o que você tá usando para gravar esse podcast hoje. Ah, o que eu não tô usando? Eu tô usando um celular com Android... Android 5.0.2 o
1: Skype e um headset que viu junto com o celular. Simples assim trava
0: algumas vezes e tal não sei porquê. E originalmente o César usava também um, antes de um PC conectado à internet com o um Skype é, Aí usava um Atom XP2800
1: Barton pra quem não manja aí no caso o computador que eu comprei em 2004, né? Então acho que tem um vídeo graus de que é mais novo que isso, ou não? Acho que sim, né? Usava esse computadorzinho com é, inacreditável 1,5 GB de RAM, né? E uma conexão aí pra internet que funcionava quando veio o Fábio falou. O Skype funcionava no Windows XP, né? Antes da, da última atualização do Skype que a Microsoft fez, filha da puta. Que aí agora ele não, não funciona mais, sabe lá porquê. E funcionava também porque a conexão com a internet ficava no meu roteador lá no caso, ele ficava dentro do meu quarto. Então funcionava perfeito. Agora, como a gente fez algumas mudanças de roteador, mudou de lugar, ferrou tudo e agora o negócio é fazer só com o celular, com esse microfone
0: Porque não dá pra fazer de outra parte O que eu acho uma pena, porque aí os ouvintes vão perceber A qualidade do áudio do César Quando ele consegue ir gravar com o PC Tava muito melhor do que a qualidade que tá agora Com o microfone do celular Então vocês vão ouvir respiradas E vocês não vão conseguir cortar dessa vez Vocês vão ouvir coisas alguns sons E assim tá muito picotado porque a qualidade do, do microfone Do computador dele ou melhor dele, não, do, do celular não é das melhores, infelizmente Não sei se era muito melhor, né? Ah, cara, era, 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 até,
1: por, era. até porque você tinha os problemas no microfone de mau contato.
0: Então, às vezes vazava ruído, mas filtrando o ruído, ficava muito melhor do que a voz que tá hoje. Porque, por exemplo, você deve estar encostando a boca pra caramba no microfone e isso passa, coisa que você não precisava fazer no microfone anterior. E a gente tá estudando algum método para ver se a gente melhora isso em algum momento, mas tá difícil. A gente tentou, essas últimas três semanas, implementar algumas coisas que eu não vou comentar agora, que a gente tem implementar, mas quem sabe pra 2016 a gente consiga melhorar um pouco a captação, melhorar a voz do César porque com o microfone é legal e agora com o microfone do celular tem um dia que tá bom, tem um dia que não tá, e aí complica bastante a nossa vida, inclusive porque o César já teve fones muito piores que dá um trabalho do cão pra editar, inclusive até pra você conseguir ouvir o que o César tinha a dizer é que o fone
1: quebrou, né, então aí o um negócio foi usar outro, né, Eu troquei de celular também, por fura e por espontânea pressão, tive que trocar de celular também.
0: É, e aí Aí, a gente já não tá gravando. O César tá usando o celular e eu, para gravar, eu já utilizo um equipamento um pouquinho melhor. Aqui em casa, que eu, eu sou o cara capto áudio, então eu capto áudio do César, porque eu sou contra. Então eu já vou dizer isso para vocês. Eu sou contra cada um colocar, é, pegar o seu áudio. Pelo seguinte, eu acho muito trabalhoso. Eu acho que é um trabalho que é desnecessário. E sou eu. Eu eu penso desse jeito, pela qualidade final que os programas acabam tendo, eu não vejo assim uma diferença muito. Muito grande, pelo menos não do jeito que eu capto o áudio, então eu sou contra. Então, inclusive, porque eu trabalho com entrevistas. Você vai pedir para um músico que muitas vezes o cara tá dentro de um celular para captar o próprio áudio, cara, é foda. Então, eu não posso me dar o luxo de pedir isso. Daí, e o César, agora que tá gravando o celular, pior ainda, não tem nem como pedir para ele fazer isso. Ah,
1: pô, pensei que ia tentar mais um
0: light Até não, eu não falei do meu equipamento. Agora tem que falar qual como é equipamento. Agora vai começar a ostentação. Não, não é a não, César. Por favor, eu tenho aqui pra gravar, vamos lá, eu uso um computador Pentium 7 de 8 núcleos, porque senão ele não aguenta aguentar isso aqui. Uma conexão da NET de 10 mega do contato do Cesar, que é bem maior que a minha, a conexão dele. E eu devia ter uma conexão maior, porque pra upar pra essas coisas, tá, tá precisando de uma conexão mais rápida. Com 16 GB de RAM, ou seja, eu posso abrir vários programas que não tem problema. Eu utilizo também para gravação, eu utilizo um iPod com um programa chamado Boss Jack, que eu faço que eu utilizo as vinhetas, e eu utilizava antes o Spotify para rodar as músicas, agora eu tô usando um programa chamado DJ 2, que eu posso ir discotecando as músicas e para eu trocar as músicas é muito melhor do que eu utilizar o Spotify simplesmente porque é que ele faz transição, faz crossfading, então você vão perceber que a música, eu consigo ter um, um padrão de velocidade, ele alinha, pega músicas mais ou menos da mesma velocidade, então é interessante o trabalho que ele faz. Ó, o um negócio legal que você vê que o Fábio, ele tentou seu no que ele falou, Pentium 7, ele tem um Core i7, tá? Ah, cara, mas um Core i7 não é assim, um o PC ultra hiper mega fodido, cara. Por favor, né, meu? Como não? Como não? Não, não é, cara. Você sabe disso. E eu não falei também o seguinte: eu troquei o um microfone Arcano Black, que ele tá aqui encostado, inclusive. E eu uso hoje um Blue Yet que eu comprei quando eu fui pros Estados Unidos que é um microfone muito bom, que ele é cardioide, capta legal. Só que depois que eu ouvi os a lotérica do Léo Radiof do Radiofobia, eu devia ter comprado uma mesa de som e um microfone direcional. Eu teria muito menos problema com ruído externo do que eu tenho hoje com esse, com esse é, microfone que eu tenho aqui. Porque eu precisaria montar o Voice Booth, que é aquela câmara de isolamento pra ele não pegar som do lado. E eu não tenho dinheiro ainda pra montar isso. Vai, César, pode fazer seu comentário cretino. Vai, eu deixo. Não, não tem comentário. já sei lá, né? Inclusive, é, esse microfone aqui da Blue, eu descobri depois que eu comprei que com, se eu tivesse gasto mais 50 dólares na época, eu podia ter comprado um outro Blue Yeti que vinha com cabo balanceado. E esse pra mim me interessa mais, porque um dia eu pretendo comprar um mixer de verdade, ou uma interface com mixer, alguma coisa do tipo, para melhorar a gravação. Inclusive as próprias gravações dos meus projetos de industrial noise. E eu acabaria ficando com um microfone inútil aqui, se eu tiver um, uma interface. Mas enfim, ele ainda é um microfone, me atende muitíssimo bem, nas gravações são mais limpas que a do Cesar justamente por conta disso. Porque eu sou host e porque eu tenho uma qualidade de captação melhor que a dele, infelizmente porque eu queria que ele também pudesse usar o computador dele para poder ter uma captação um pouco melhor algum dia a gente faz isso quem sabe depois do próximo hiato hein? é que nós vamos ficar um tempo de recesso, e eu tava planejando até César, eu ainda, a gente, eu, vai vamos ter alguns podcasts, que eu acho que ainda vou ter algumas entrevistas mas gravação nossa, provavelmente nós só vamos voltar ou no dia 13 ou no dia 20 de janeiro, então, se vocês não pegarem podcast nesses nas próximas 3 ou 4 semanas, não fiquem preocupados é assim mesmo. Até lá a gente tem surpresas, quem sabe eu dou uma atualizada aqui, alguma coisa como a
1: gente continuar gravando pelo Skype eu, dá pra tentar uma abordagem diferente.
0: Exato, porque assim a gravação do Skype, ela, ela, eu ainda acho ela boa, eu não reclamo da gravação do Skype eu só queria facilitar um pouco pro César não depender só do Skype ou enfim, a gente sabe que a gente vai tentando qual a melhor maneira da gente conseguir as coisas aqui e nem sempre a melhor maneira é aquilo que a gente tem em mãos, né? Mas enfim, é outra história História. e só para poder finalizar, então pra vocês verem que como que a gente grava o podcast é uma coisa muito diferente uh, do que normalmente vocês vão, porque normalmente o pessoal que faz podcast utiliza, porque por exemplo, eu sei que meus amigos do do PQP Cast, cada um grava o seu áudio e eu acho assim, eu acho louvável o trabalho que o Júlio tem, porque não é fácil, eu tenho essa coragem, eu acho complicado, eu não tenho esse tempo, talvez que ele tenha para mexer com o áudio, nem essa expertise que ele Entendi. de pegar uma hora e quarenta de programa e transformar em uma hora e quinze. Então, até deixo assim um recado para o Julião que eu admiro você de fazer isso, cada um gravando seu áudio, porque é, é meio foda. Isso eu sei quanto que é até foda. E vamos pro próximo bloco. Então, vamos virar a vinhetinha aí que eu não vou comentar sobre uma coisa que é importante: como que os programas surgem, como que nós fazemos as pautas e tudo mais. Então, produção, gira a vinheta. Oh! os programas. Isso é um segredo muito bem... Não digo que ele é bem guardado, cara, mas eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre como que a gente grava os programas. Bom, em primeiro lugar, acho que até o programa até, sei lá, o número 25, 26, nós não tínhamos pauta. Olha que coisa interessante. A gente não tinha pauta, a gente não montava pauta pra falar dos programas. E aí, quando é que a gente começou a trabalhar com pauta, Cesar? Você lembra?
1: Hum... Não, sei. Eu a partir do momento que a gente vai falar um assunto definido, precisa ter uma pauta.
0: E até porque a gente não respeita o porco de pauta nenhuma, a gente caga e anda pra ela. Não, cara, a gente segue bem a pauta, cara, mas assim, a, normalmente as pautas elas começaram a ser montadas eu não lembro exatamente de programa, acho que foi no programa 30, que eu comecei a fazer as pautas em Word e colocar no Google Drive. E aí você teve a ideia genial, que eu te agradeço até hoje por isso de fazer direto no Drive as pautas, em vez de eu fazer um documento do Word e upar. Quem queria, né, que ele... A técnica ajuda E não só isso, cara É muito mais fácil De, de a gente compartilhar De a gente ver a, Nesse programa especial A gente não tem pauta Porque a gente vai falar Sobre produção do programa Mas se fosse qualquer outro programa A gente monta Coloca tudo que vai falar Só que assim A pauta é mais simples do mundo Normalmente é o link da notícia Que a gente vai comentar e os tópicos que a gente vai abordar Que nem sempre a gente consegue falar Tudo que a gente tem colocado lá é, e Sem
1: contar que A partir do momento que você cria ó, O documento lá no Drive Que é só clicar Você para de digitar e salva Você pegou, fechou lá Tchau, já tá salvo Tudo Mais simples que isso Só se você Sei lá Tiver essa máquina lá Tipo Stephen Hawking Pra, pra falar lá Você balbucear algumas coisas E ela formar palavras E aquilo aparecer na tela
0: Sem contar o seguinte A partir do momento que a gente começou A adotar pauta Nós passamos a ter Uma sequência melhor de programa, porque quando, quando eu, não sei como que o César faz, normalmente quando eu vou fazer o programa, que a gente vai gravar eu abro a pauta, que nós já discutimos uma semana antes, muitas vezes e eu fico com a pauta aberta pra gente poder seguir a ordem, porque eu sou o host do programa, então eu que dou o segmento e o César vai interpelando algumas coisas, desde que a gente começou o podcast, foi assim, eu como host e o César interpelando com algumas coisas, e esse formato tem funcionado bem, você não acha, César? Não, então, o César, ele segue o coração das cartas <risos> Tá certo, tá certo. Não, mas assim, tanto que às vezes a gente quebra um pouco essa, esse ritmo e fica esquisito. César mesmo já falou, eu, normalmente sou eu que abro os blocos, se vocês perceberem bem, a maioria dos blocos dos programas sou eu que dou a primeira fala, porque eu sou o cara que conduz o programa. Não, não tô falando que é sempre assim, que isso acontece, mas junto que 95% dos blocos, de todos os programas, sou eu que começo a, a primeira fala, eu introduzo alguma coisa pra gente poder começar a discutir o tema. É, até porque você lê a pauta, eu não, então... Não, mas é que tá, muitas vezes você sabe da pauta mais do que eu. Ah, mas é experiência de, de milênios de vida. Inclusive, César, eu não lembro, quando que surgiu esse apelido que a gente colocou de você o homem mais velho do mundo? Também não sei. Eu sei que surgiu em algum programa, a gente tava falando alguma coisa, e saiu a brincadeira que você era muito velho, não sei se é porque você tava reclamando de alguma coisa, não sei se é porque você falava de uma coisa que era muito coisa de, de tiozão, mas saiu essa brincadeira e eu mantive até hoje, cara, o César é o homem mais velho do mundo. Você que na verdade, o César é poucos anos mais velho do que eu. Eu tenho 31 anos. Você tem quanto, César? Por aí. Não, na real, na real, sem ser, sem ser nas ruas. Eu, eu vou manter o mistério. Tem o que? 34? Não, vou eu vou manter o mistério. Então, o César é pouca coisa mais velha do que eu. Só que às vezes o César tem umas falas, umas coisas que é tão coisa de de velho ranzinza, que ficou. Ah, dos outros que tem
1: as falas e os comportamentos muito lentes, com pera com o Maltini, que a gente chama tudo
0: de velho. O que não é o meu caso, já aviso isso daí pra vocês, tá? E, aliás, é, a gente teve a mitologia do Groundcast, porque é, tinha o meu irmão, que era o cara que tirava sarro de tudo e de todos, eu que fazia, colocava ordem do barraco, o Vitor, que era o moleque do Rio de Janeiro, quem sempre que podia fazia piadas envolvendo favela, ad de eterno. né aquele que sempre nos acusa eu nos acusava de bairrismo, é. que chama biscoito de bolacha. Não, mas assim, eu gostava de gravar com o Vitor e com o meu irmão, cara, eu acho que o podcast virava, ficava legal, porque eles não seguiam pauta, a gente tinha assim, eu tinha uma pauta na minha cabeça, mas eles não seguiam a pauta de porra nenhuma. Eu acho que era legal, eu era responsável só por um quarto das besteiras, agora eu sou responsável por metade. Exato, ou às vezes por quase todas, cara, porque nem sempre eu tô inspirado pra falar bobagem. Ai, ai. Pô, afinal ai, de contas, César, você, você sabe que você é o avô de todos os bullying desse programa, até a gente achar um outro garoto juca, né? Não, sabe que eu...
1: Simplesmente porque eu tento manter, assim, um comportamento politicamente correto, então <risos> eu, eu não vou... <risos> Eu não vou fazer piadas com as suas origens
0: Imagina né? não vou aliás, fazer eu, aliás, eu, aliás, eu virei o gaúcho Do programa, lembrei eu... Aí, eu aí eu o lógico... gaúcho do programa Cara, mas eu fiquei só dois anos Em Porto Alegre, cara, eu nem tenho sotaque eu Poxa, você nasceu lá Ponto. Tirando isso. alguns lugares
1: onde, por lei Você não é Não é originário daquele lugar por nascer lá Alguns países têm isso Você precisa ter pais que sejam da tal Nacionalidade pra você ser considerado Daquela nacionalidade, o Brasil nasceu é em funciona. Você nasceu no Rio Grande do Sul, então você é
0: gaúcho. E aí, uh, a gente, então, teve já muitos casos, e a gente vai comentar mais pra frente, dos problemas, das curiosidades e dos causos do Groundcast, que a gente já teve muita coisa interessante. Então, nossas pautas são montadas desse jeito. E sem contar que é o seguinte, normalmente, a gente termina de gravar um programa e já discute mais ou menos do que vai fazer no programa seguinte. É, às
1: vezes surge alguma coisa assim, na semana, algo interessante, que aí a gente se vê obrigado a montar a pauta em Turno, né?
0: Então, já aconteceu a gente já ter uma pauta definida e chegar numa quinta-feira, surgiu uma coisa tão absurda e a gente mudar a pauta do nada. seja, porque eu mudei, porque o César deu uma sugestão que tava legal. No começo, o César dava muito menos sugestão do que ele dá hoje. Eu lembro que no começo era eu, eu, eu decidia muito mais as pautas, dos andamentos do que hoje. Porque, assim, eu ainda decido a maior parte das coisas do programa, mas o César participa muito. Muito mais do que, sei lá, no primeiro semestre, quando a gente engatou o groundcast de vez.
1: Sim, por exemplo, eu achava que essa pauta ter chato. Então, se você for comentar, fala que o programa foi chato e tal, foi quando a gente for gravar um outro programa sabe, sei lá quando, já lembro
0: que já lavo aqui minhas mãos e já afirmo que essa pica não é minha. A ideia foi do Fábio. Exatamente, mas eu quis fazer essa pauta justamente porque, como é um programa de número 50, embora nós tenhamos bem mais de 50 programas aqui no Feeds, justamente porque eu acho que é legal comentar os bastidores do Groundcast. É um programa atípico, por assim dizer. Então, talvez, agora, só no programa que se mudar alguma coisa na nossa dinâmica de gravação, que a gente vai talvez comentar alguma coisa. Talvez. Vai Fala a um... verdade, você queria fazer
1: um programa tipo, como fazer um, um podcast? Aí tudo bem, se você falasse que o tema era esse, já acho melhor. Tanto que até eu mesmo cheguei a perguntar pra você uma vez, mas por conta de um de um estagiário de onde eu trabalho que perguntou, como é feito o podcast aí, porque ele queria fazer um podcast aí sobre futebol americano. Por sinal, nem, nem lembro, nem cheguei a perguntar pra ele se isso saiu do papel.
0: Então, qual que é o nome dele, Sérgio? É... Gabriel. Gabriel. Esse programa não é um programa sobre montar podcasts, mas você pode ter mais ou menos uma ideia de como nós fazemos. Eu, particularmente, aconselho que você escute os programas do Alotécnica, do Léo, do Radiofobia. E tem também o site do Mundo Podcast, que você tem algumas coisas, assim, muita coisa que eu li lá, eu já sabia por experiência, porque eu mexo com podcast desde 2008. Então, muita, o que eu aprendi mais foi esse, esse formato de gravação, essas coisas. Eu aprendi com o Léo do Radiofobia. Mas se você quer um modelo que entender o que nós estamos fazendo, dá uma ouvida lá. Dito isso, nós também já tivemos casos também de pautas. Isso que é uma coisa que vocês dificilmente vão perceber para você ver como que a gente é bem sintonizado. Eu sei que já teve pautas que o César não sabia porra nenhuma. Ah, mas isso é o mais acontece, não é? Não, cara. Eu acho que de pautas que você não sabia porra nenhuma, acho que eram pouquíssimas. Inclusive, na hora de montar a pauta, eu nunca peguei, por exemplo, um tema que me cobram muito. Fazer um podcast sobre música experimental. Eu não pego porque eu sei que você não vai conseguir falar nada, cara. É, lógico. Então, as pautas, elas são pensadas no que os dois consigam articular. Eu gostaria muito de poder fazer um de música experimental ou mesmo de industrial, porque é uma coisa que o pessoal pede e pede muito pra fazer. É, muito dá pra fazer, ué. Vai que chama algum momento aí a, a formação e os
1: quatro cavaleiros do Apocalipse estão de volta.
0: É, pode ser. A gente precisa, é, Talvez pro ano que vem, arrumar mais gente, ou, ter, ou pelo menos começar a trabalhar com convidados, isso é uma coisa que a gente ainda vai estudar para 2016. E... vamos então virar a vinhetinha para nós falarmos de algumas curiosidades, de algumas coisas que aconteceram com o... com o programa que eu acho que vale a pena a gente... a gente falar alguma coisa, então... produção, eu sei que você é um... você gosta muito da gente, vira a vinhetinha, por favor, a gente poder falar de algumas curiosidades, de algumas coisas que deram errado também com o Ground
2: Cast.
0: Um bloco antes do gritinho com o araia, ah, mas você devia ter gritado, pô. Cara, se fosse mais cedo, eu gritaria, meu. O que me lembra daquele dia lá do churrasco, da gente é, muito louco e a gente fez você gritar o Começando assim, End of Death. Não lembro qual que, o que a gente tinha falado, que você falou que se rolasse você fazia, a gente acabou entrando, fazendo uma zoeira ali naquele dia. Não lembro agora qual que foi, mas rolou isso.
1: Ah, não sei. Eu vi que a gente tinha um saco aí, tipo, tocando as músicas lá os bagulhinhos assim, aí o pessoal cantando e falou, ah, vai, vai fazer alguma coisa aí, tipo, o César cantou alguma coisa. Eu falei, ah, Sei lá, coloca a Angel of Death que eu grito aí.
0: E aí eu peguei o meu celular pro Spotify, procurei Angel of Death e rolou. Bem, curiosidade sobre o programa que eu acho que sempre são legais da gente citar. Cara, nós já tivemos pautas que a gente não conseguiu falar inteira. Normalmente pautas que usamos lista, vocês só pegam, sei lá, a gente pega um terço daquela lista, como por exemplo, bandas injustiçadas. Ficou faltando banda pra falar. Ah, mas aí é bom porque você vai ter mais um,
1: mais um, vai ter vários aí, vários programas. São aqueles que vão acabar virando
0: atuais, né? Tipo, bandas injustiçadas, bandas super e subestimadas e por aí vai. Então, a gente, a gente criou a série de programas justamente por conta disso. Por exemplo, programa de carreira solo. A gente falou pouquíssimos nomes, porque ó vou, vou até abrir para vocês saberem o que tava origi planejado originalmente. Nós íamos falar do Phil Collins, do Sting, do John Lennon, do Paul Diano, do Bruce Dix, do Blaze Bailey, do André Matos, do Ozzy Osgo, do Anthony Iommi e da Doro. Acabou que nós falamos do da Douro, do Ozzy, do André Matos, e dos três localizados do Iron Maiden. Ah, mas isso também pelo tempo que a gente falou. Ah, tá bom, muito pra. Sim, nós falamos de coisa pra caralho. Nós usamos muita, muita coisa. E o que sobrou, a gente vai colocar numa parte 2 e vai ter parte 3. A gente tem aqui, é, por exemplo, do Crascos da Música Brasileira, nós conseguimos falar de quase todos. Ficou faltando o do Reginaldo Rossi e do Kid de Abelha, porque não dava tempo. Nós já tivemos pautas que a parte da pauta ela mudou quando nós fomos fazer o programa. Então, por exemplo, aquelas músicas baseadas em acontecimentos trágicos. Teve coisa que só surgiu na hora que a gente foi gravar o programa. Nossa, isso eu não lembro, não. Inclusive, teve coisa que surgiu. E aí nós também tivemos os programas que não foram ao ar. E é aí que entra dois problemas técnicos aqui. O primeiro programa que não foi ao ar... Foi o programa que eu, você e o Paulo do Fighters A gente gravou sobre a história da MTV, lembra? Acho que sim. E por que ele não foi ao ar? Primeiro porque ele tava muito ruim. A gravação, o microfone do Paulo tava zoado. É, muito ficou legal. Aí depois, quando eu tinha terminado de digitar, eu perdi o programa. Era para ser o groundcast de número 25, 26. A gente até precisa refazer esse programa pra incluir a MTV atual. Porque a gente, até então, quando nós fizemos o programa, não existia ainda a MTV atual. A MTV na TV a cabo. Ela só tinha acabado, né? E sim, ela só, tinha acabado fazendo. que tinha ah, se livrado dela. Isso isso tinha, tinha acabado fazer um mês, mais ou menos. E também nós tivemos um programa que é recente, que é o programa sobre a gourmetização do underground. O programa ficou maravilhoso. E depois que formatei o meu computador, ele sumiu dos meus backups. Ó, ah, então, você que ouve o Groundcast,
1: por algum acaso, é aluno do Fábio, já sabe aí, ó, perder sua prova e tal. Chega lá e fala, ó, trabalha lá. professor, você perdeu. Aí ele, já tem prova aqui que ele é exclusivo, que ele tá está
0: Então, na verdade, o meu grande problema é que eu não sei o que aconteceu eu procurei desesperadamente, porque eu tinha esse programa com o programa reserva, e ia jogar ele pra 2016 e ele sumiu, mentira, ele sumiu. Procura na pasta XXX. Né, eu não tenho essa pasta, cara. Eu não tenho. Eu, aliás, eu nunca tive pasta de pornografia, porque aqui a gente sempre guardou, como sou só eu e o meu irmão que mexia nesse computador, então na verdade a gente categorizar a pasta pra pornografia nada disso. E até porque você tem hoje site, pra que você vai guardar coisa no computador? Porque aí vocês compartilhavam, né? Fazer a
1: biblioteca em conjunto.
0: Cara, não tinha. Não tem, nunca teve dois usuários nesse computador. Todo mundo usava o computador do jeito que ele estava aqui em casa.
1: É, então, é legal
0: aí, é, que você faz um bagulho comunitário, todo mundo contribui. Tipo, um, fazer uma xxx colaborativa. Talvez, quem sabe, mas enfim. E aí, é, a gente então tem esse, teve esse problema. Nós já tivemos o problema que nós já comentamos no curso do programa de gravar um programa que não deu certo. Que foi lá o programa lá com a Jenny. Lembra da menina? O nome dela era Jenny. Que acho que era Jennifer. Uh é verdade fizemos o primeiro Groundcast Pipoca, eu lembro que quando eu sugeri, não era nem pra ser o Detroit Rock City, você tinha sugerido que era pra gente falar de alguma coisa lá do Jeff Black lembra? Não, primeiro não eu cheguei a falar pra gente falar do, acho que falar do Peak of Destiny. Isso então, Mas quando a gente tava decidindo o Groundcast Pipoca eu falei, a gente precisa falar de filmes, e você falou ok, a gente precisa falar de filmes porque a gente acha até que tem tudo a ver tanto que o Groundcast Pipoca é um formato diferente desse, justamente porque ele a gente contextualiza o filme, depois vai falar do filme e de algumas implicações futuras. a gente precisa, inclusive, repetir, fazer o Groundcast Pipoca 2, 3, a gente tem alguns planos de alguns filmes que a gente vai falar. Também tem muita curiosidade quando aconteceu, isso daí foi uma coisa terrível. Eu acho que é o Groundcast número 32, 33, que reclamaram que a voz, a nossa voz parecia que tava num túnel, lembra? Foi. Porque eu tava testando um plugin da Waves, que era pra melhorar a voz, da uma aquecida e tudo mais. Inclusive, quando eu falei que dava para aquecer a minha voz, eu fui zoado pelo povo do PQP Cast, tipo, você ter uma ideia, então, de, que, de de como que as pessoas levam as coisas na malícia. E aí... Ah, mas
1: você dá brecha.
0: É, na verdade, eu acabo dando brecha sem, sem querer, porque eu acabo falando sério e as pessoas acabam não vendo que é sério. E aí, eu fui testar os plugins, no meu fone tava ótimo só. Só que quando a gente tem que exportar o arquivo, a gente tem que exportar o arquivo em MP3. E aí que eu cobrir que não dá pra exportar os arquivos em 96 se eu usar os efeitos. Pô, oh, mas você uma pasta aí com os backups, assim, com arquivo bruto, Eeeen... tá? Então, então, a anta que apagou os backups. Caramba, esse povo que não sabe o, qual que é o
1: significado de backup. Por que que é backup? Backup é porque é pra ficar lá pra quando der problema, não é? Mas, mas tipo,
0: ah, eu deixo lá, depois eu apago. Não, você quer ver o que é pior, César? Eu tenho backup em todos os nossos programas,
1: menos desse. Ai, ai, ai eu vou falar, eu falo que o cara é gaúcho, mas na verdade o cara deve, ser... deve ter nascido em Portugal, só pode.
0: Olha, meu meu avô, pai de pai era português, tá? fica é <risos> cada, Porque assim, cara, é... vou ser bem sincero com você, eu fiquei com tanta raiva, que eu falei, ah, era fácil corrigir, era só eu pegar e subir o arquivo de novo. Aí eu vi que eu tinha apagado os arquivos originais, porque assim, muitas da gravação, ficou muitos arquivos de Wave. E pra você ter uma ideia, cada groundcast gravado, dá uma média de 3 gigas. De ar... Pra você ter uma... Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 40 gigas só de groundcast no HD.
1: E não precisa de tanto ainda, é só você finalizar aí o, o arquivo, gerar um arquivo um pouco menor e manter Aí... Então,
0: foi o que eu passei a fazer Desde o mês passado Eu deixei todos os arquivos, inclusive os originais Em MP3 320 Você podia fazer isso com, com os outros Com os antigos também Até pra liberar um pouco desse espaço né? Não, eu fiz com todos em todos isso. E ainda assim, você tem 40 gigas? Não, agora eu devo ter metade disso. Ah, tá. Porra. Pra vocês terem uma ideia, na minha pasta do meu projeto de Noise, eu não tenho isso e é tudo em Wave que tá lá. Lembrando que cada música do meu projeto tinha uma média de 200 mega. Bom, mas o é importante é que agora você aprendeu a lição. Não, aprendeu com, é com errando que se aprende, né? É fazendo merda que se aduba a vida. Também teve um caso do, de dois programas atrás, que o Groundcast número 48, que você, César, tinha respirado demais e eu não tinha cortado essa respirado. Então você imagina que eu tive que pegar A madrugada de terça para quarta E eu tive que reeditar o programa inteirinho Eu fiquei duas horas Lógico, porra. Lógico. O que você faz dando meia-noite às seis, porra Dói Nada, dorme, porra Então por isso que eu é, Agora tomo tá, mais cuidado, faço os backups direitinho E tudo mais E é a primeira vez, César, que você caiu Que eu não sabia o que fazer Nem sei,
1: a gente caiu tantas vezes
0: Que foi logo que você trocou para sua operadora atual Que a acho que a, a gente levou três horas pra gravar um programa de uma hora e meia, lembra? Acho que sim. E aí eu não sabia que dava pra renderizar pelo Vegas. Então eu, eu peguei cada um dos arquivos e fui montando o programa. Aí eu descubro que depois, no programa seguinte, que eu salvo o arquivo, salvo o projeto, e depois eu mando exportar as faixas MP3. Elas saem separadinhas, tudo juntinho, do jeito que tá aqui na gravação, e me economiza umas duas horas de trabalho isso.
1: Apenas não Ou seja, dura, dá muito mais tempo pra você poder fazer todos os retoques, talvez tá? tudo certinho, fazer tudo o controle de qualidade.
0: Exato. É por isso que se vocês forem ver, os podcasts hoje, eles estão bem melhores. Mas bem melhores mesmo. É, melhores na qualidade de áudio e tal. O conteúdo continua a mesma bosta. Ah, mas o conteúdo a gente não mexe, né, César? Conteúdo é conteúdo e, e segue o jogo. É que, né? a gente, é, que a gente segue a lógica do Ibis, né? Um time que tá perdendo não se mexe. É, na verdade não se deveria mexer, né? Ou Deveria, né? Já que tá perdendo mesmo? É, no caso do Ibis, é... O pior time do mundo, inclusive um amigo meu, quis desafiar o Ives para um jogo de futebol. Ô, oh, louco. É sério? Essa, essa é quente, viu? É o que aconteceu. Não, eles não conseguiram marcar o jogo. Por quê? Porque, infelizmente, não conseguiram mesmo. Bom, e basicamente, gente, é isso que é o nosso making-off. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de comentar sobre como que a gente faz o programa? Ah, não sei. Acho que deveria ter um capítulo especial aí para
1: detalhes técnicos detalhes de como faz, por exemplo, o que você bebe antes de fazer, os drinks. Né? deveria fazer um, fazer algum dia aí para poder mostrar com foto e mandar receita postar receita no, no site lá para as pessoas tentarem em casa mostrar soluções que a gente faz aí de soluções aí de pedestal coisa do tipo
0: então a gente tem essas essas também olha só eu para gravar os podcasts em 90% das vezes eu tomo água mas já aconteceu de gravações de eu estar tomando cerveja e assim não me a perceber que eu estou um pouco mais solto mas é porque eu bebi antes do podcast e você César o que você bebia pra gravar os podcasts até o momento? Bebe água que o passarinho não bebe, obviamente. Falo, vem com esse miguel falando que bebe água. Não, eu tô falando sério. Eu tô com uma garrafa de um litro de água aqui, cara. Hoje eu não bebi nada, mas eu já bebi... Deixa eu ver. Acho que já cheguei a tomar whisky com fantaúva. <risos> Caraca isso eu me não, agora eu agora tem que explicar essa música que pantauva, uva cara, cara então por isso que eu acho ruim para mim não... ah, 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 deixa de ser é. moça
1: cara eu não gosto cara eu acho ruim eu bebo, mas acho ruim então era aquele negócio para tentar fazer um negócio mais agradável então eu falei bom o que, que eu posso colocar para deixar mais agradável falei ah colocar pantauva vamos para ver se dá um gostinho melhor aí já tentei isso já tomei sei lá uh, refrigerante aí com várias coisas como um corote com um, um vodka Olha, se eu não me engano eu... ah, Até tem uma coisa Que a gente já citou Algumas vezes A bebida oficial Do Groundcast Eu cheguei a tomar Skin Umba Com Blavod
0: <risos> Ah, isso é verdade, uma das gravações a gente fez isso, você fez isso, e eu tava tomando uma, acho que era uma mulher de Yale na época, eu não lembro agora, mas enfim, é, eu, eu, é muito raro eu tá bebendo alguma coisa, uma coisa que eu não confessei, inclusive que eu tenho confessado que eu participei de dois podcasts, nos dois podcasts eu gravei tomando cerveja. Você já tava tá dopado. Né? Mais ou menos, eu acho que sim, eu não peguei as mais fortes que eu tinha aqui em casa, mas como tava um calor do cacete, então eu falei, ah, vou tomar uma cerveja, enquanto eu tava gravando o programa, que tá de boa tem que tomar, tem que tomar. Inclusive até
1: graças aí à contribuição do André no churrasco aí que ele deixou a garrafa. Em alguns dos programas, algumas das gravações, eu bebi o um homônimo, bebi uma cachaça chamada Old Cesar 88.
0: <risos> eu lembro, não lembro disso, cara. É,
1: é tipo uma meta. Uma bebida metalinguística, não sei Alguma coisa do tipo
0: Provavelmente, então César Vamos virar pra, falar, pra gente comentar Os comentários do último programa É verdade, Eu ia perguntar justamente Os comentários,
1: então acredita Fecha a conta e passa a régua e manda sair dele
0: Cara, eu lembro que nós descobrimos o um Los Colorados durante a gravação de um, de um programa, inclusive. Mas nós descobrimos, não. Eu trouxe essa, a boa nova. Isso foi durante a gravação. Não lembro de qual programa, mas está procurando uns folk aí. Aí você veio com um o Los Colorados. Não lembro como eu descobri isso, cara.
1: realmente. Foi com a luz divina, assim. Veio uma luz, veio aquele somzinho. Oh! Alguns anjos, assim, pairaram do lado, de assim, um coral de anjos. E aí veio a inspiração e vem Los Colorados.
0: Mas não, não. E Los Colorados... Marca a nossa leitura de comentários do programa. Então vamos começar com o senhor Roberto Mog, que diz assim. Achei legal o fato do meu comentário ter sido discutido no programa. Jamais ficarei ressentido por discordarem de mim. Até porque exponho minha opinião para acrescentar e não para ser aceito por ninguém. Também concordo com algumas coisas, discordo de outras que vocês dizem. Isso aqui é bacana, diversidade de opinião. Abraço. César, deixa você comentar primeiro, vai. Ah, não deixa eu comentar. É bom isso. Você vê que pelo menos acredito que seja a maioria das pessoas que ouvem o podcast
1: são inteligentes e entendem que a gente comenta tal, às vezes até discorda, mas não é a discordância, não é um, uma declaração de guerra, é simplesmente
0: uma exposição de uma coisa lá que a gente entende que é de uma forma ou de outra. Ah, sem contar também que é o seguinte, Robert. Você não chegou com a gente pra gente de maneira agressiva, de modo algum. Eu acho que a gente já tem que deixar claro que nós rebatemos opiniões. Nós expomos nosso ponto de vista Com pessoas que são razoáveis E você expôs algo Tinha umas groselhadas ali que a gente tipo, não podia concordar Mas era um posicionamento seu E ok, foi que a gente deixou bem claro É ok, a gente, não, que a gente não
1: concordava Mas aí acho que é mais Não, não acho que é nem groselha Mas é questão de coisas que tipo Que talvez ele interpretou errado que né? depois a gente explicou Que era por exemplo De acreditar que uh, Por exemplo a gente fazia igualmente aí de que baba ovo pros caras aí que são conservas e não pro Lobão por ele ser conserva que na verdade é justamente o contrário a gente mete em todo mundo a gente é tipo tipo o Mr. Kappa
0: exato, exato e não só isso Robert a gente tem aqui eu, césar a gente já é crescido e não, eu não acho o césar eu sei também que não acha que a gente vai ter que pegar essas coisas e discutir Arrumar inimizade, arrumar encrenca. Porque não é legal, cara. Não é, não é, não é legal. Ninguém ganha nada com isso. As pessoas só se estressam. E eu já vi... Ah, eu não sei. Cultivar inimizade eu acho legal, mas não por causa desse comentário. Exato. E outra, você tem o direito de não concordar com a gente. Até porque eu também acho ok as pessoas que não concordam com a gente. Eu acho que a gente podia... É... Como que eu posso dizer? A gente consegue ser razoável sem precisar ofender ninguém. Eu só acho que o caminho não é, não é a ofensa pela ofensa simplesmente porque isso é super errado, ou pelo menos. Acho isso. Ué, depende. A gente não ofende o Roger e o Carlos, tipo, pelo ofensa. Ah, mas, o, mas nem ele a gente apela pra isso, separar você parar pra pensar. A gente critica certas posturas, a gente diz que o cara é um cuzão, mas é, não é o tipo de coisa, eu critico gratuitamente. Aliás, a gente nunca fez isso com ninguém, por mais que a gente até pareça isso de vez em quando. É verdade. Todas as vezes que a gente alopra porque a pessoa merece. É. A pessoa é...
1: pede, praticamente.
0: É, é o caso do Mustaine mesmo. A gente sempre falou muito do Mustaine aqui no programa, o quanto que a gente rechaza, Coisas que ele faz. Né? Do ex-alcoólatra, dono de, de marca de vinho, né? Pois é, é, é o tipo de coisa que não me desce. O Mustaine, às vezes, ele me impressiona. E vocês podem discordar, eu acho que isso vale para os ouvintes também do Groundcast. Vocês podem dizer que não, nós não concordamos, mas seja um, um no mínimo coerente, gente. Não, não queira xingar a gente porque, de repente, nós destruímos o seu ídolo. Nós fazemos isso o tempo todo, até com nós mesmos.
1: E até porque, se a gente destrói o seu ídolo, se ruim, mas a gente sente e destruir você.
0: É, sem contar assim, muitas vezes eu e o César a gente não concorda com muita coisa. E nem por isso eu saí socando César ou xingando César no meio do programa ou até mesmo fora. Só xingou depois. Não, não, a gente. A gente, assim, a gente respeita o espaço ali. Eu acho que o importante é respeitar o espaço alheio dentro do razoável. E agora indo o segundo comentário do programa, feito um dia depois, do Zé do Desemprego que infelizmente ainda continua desempregado pelo visto, é. e diz assim, já era fã de vocês e agora, depois dessa leitura de comentários fiquei ainda mais, queria que em todo um site tivesse esse respeito com opinião diferente, como tem aqui, principalmente com certos podcasts por aí ele coloca taxado tipo podcast, que eu não necessariamente concordo com a opinião lida mas é bom saber que eu não vou ser humilhado por fal falar algo que vocês não concordam. Igual o Anticast mesmo, pra tá achando. Olha eu não gosto de falar mal de podcast alheio porque eu acho bastante antiético eu particularmente acho, assim como eu também não falo mal de artistas de noise porque eu acho antiético, mas eu vou colocar o meu lado não podcaster e meu lado ouvinte, que é até uma coisa que eu tava comentando com um amigo meu, o quanto que o anticast, assim como um podcast que eu admirava muito e eu tenho ele como exemplo de bom podcast, ele decaiu muito depois que ele se propôs a falar de um tema que é recorrente mas que eu não concordo com a forma como isso foi exposto, e eu já deixei isso bem claro pra esse amigo meu, que é falar sobre o machismo no meio nerd. A gente aqui no podcast já falou, quando a falar de preconceito na música, nós já falamos de machismo algumas vezes. Eu e o César somos totalmente contra, mas no mesmo espaço que nós somos totalmente contra, nós também não somos favoráveis ao fato de que pelo cara ou pela é, moça sofrer preconceito, ela ter o aval, ter o salvo conduto de fazer bobagem. Até ah, ah, porque é foda, porque assim, manda coisa que
1: é criticável é que assim, você vê um monte de mina falando ah, porque a gente sofre um monte de coisa porra, eu concordo que mulher ainda hoje sofre muito, mas tem muitas minas que se chamam de radicais elas pegam um negócio que, meu elas não sofrem nem metade do que, por exemplo, uma mulher sofria na década de 90, uma mulher da mesma idade, ou e que inclusive essa na
0: década de 90 sofria muito menos do que uma da mesma idade na década de 80, e por aí vai não, exato, exato, e outro impego, Cesar foi o seguinte, a gente respeita opinião desde que seja uma opinião razoável. Se você chegasse me xingando, xingando César, a gente ia sentar o nabo na, na leitura de comentários. Então a gente respe... Por exemplo, a gente não respeita fascistas. Exato. Inclusive, é que agora não aparece mais porque eu troquei pro Disques, né? Mas quando eu tinha publicado aquele artigo que foi super polêmico no Groundcast, o Por que o Funk é o Novo Punk, cara, o que eu tive de xingamento a minha pessoa, eu devia pegar esses comentários, que agora já deve ter ido pro Lindo, e li num programa, cara, porque eram muito boçais, meu. Eram muito boçais. Mas é que era legal, tipo,
1: como... É, é que é ruim que, assim, a gente não tem um volume de comentários suficiente pra fazer um programa só de leitura de comentários. Mas esse aí dava pra fazer uma exceção, se conseguir resgatar? fazer um
0: destruindo comentários. Porque eu tinha muito comentário, cara. Eu devia ter uns 100 comentários ali, meu. Era muita gente descendo o, o sarrafo na gente. E o sarrafo em mim, na verdade. Você escreveu o artigo. E qual que era o argumento principal desse pessoal, de que eu não sabia do que eu tava falando. Então, mas aí eu não sabia o que tava falando porque provavelmente você não
1: entendia de rock porque você falava isso ou porque, como você não gostava de funk, você não
0: poderia falar. Basicamente, de qualquer um dos dois, você tava roubando o um lugar de fala, né? Não, e, e o problema era com o primeiro argumento que você apresentou, Sérgio. Era o primeiro, porque eu não entendia de rock.
1: Não, e, e pior que assim, assim, vamos ser sinceros, tem algumas pessoas, alguns amigos que fazem isso, mas mano, comentaram rockista de tipo, ah, oh, porque, é, é é, funk Não é rock na veia E pagode na cadeia E coisa tipo Pode até ser engraçado Você fazer o um comentário Assim está tá na rodinha E tá, tal Falar bebendo Mas mano, Não faz sentido Não tem porquê não, não tem porquê Você tipo Ah Enquanto o seu aí O, o seu funk anda de tamborão O meu rock anda de avião E aí coloca o avião No, no Iron Man Velho O que, que você vê com isso Você não ganha nada hum. Meu Que tabaca Parece molecada de 11 anos Aí Tipo Brigando aí Tipo Ah Meu, meu Tazo é melhor melhor, meu, minha carta
0: de, meu deck de Magic é melhor. Porra, vamos crescer um pouquinho. Ah não, sem contar também o seguinte, né César? Uma coisa que o cara vai falar pra mim, ah, eu não entendo de, do que eu tô falando. Eu tenho uma porrada de amigo músico, eu tenho um monte de coisa aqui em casa relacionada ao assunto, eu constantemente converso com o pessoal, pedir até orientação. Tem o César que também manja um, até dessa parte mais técnica, até melhor do que eu. Pode, bicho, a gente sabe do que tá falando. Talvez você possa não concordar com o Teor, talvez você ache que eu estivesse exagerando de considerar o funk e o novo punk, ok. Eu até te dou ouvido você me falar isso, falar, Fábio, você é um grande um idiota. Não é bem assim, porque outro contexto, explicar e tal. Beleza. Mas quando eu expliquei o funk e o novo punk, inclusive foi uma fala do, de um outro amigo nosso e que eu achei que fez todo sentido. Você pega uma banda que eu tava vendo uma entrevista que é o Pie of Corpses, o cara falou na entrevista uma coisa que eu achei genial. Enquanto o pessoal tá muito preocupado se a pessoa conhece é, todos os nomes dos integrantes ou tá preocupado em pagar 200 reais pra ver um show, você vê lo banda local morrendo porque não tem show, não consegue sustentar, só que você pega esse sertanejo, esse funk, os caras se mantêm com ingressos a 15 reais. Pô, Eu lembro na época que eu tava em Londrina,
1: que eu morei lá, tipo, tinha um, um amigo aí do mesmo curso que eu fazia, e ele teve, teve um ano lá, ele passou a dividir com um colega do nosso curso e mais dois caras que entraram no ano seguinte. Um deles, inclusive, ele tinha uma, uma dupla de sertanejo. Tipo, eu lembro que a gente chegou aí em show dele, pra dar apoio, tá ligado? Não gostava da música, nem nada, nem lembro como é que foi, mas a gente foi pra dar apoio porque, pô, o cara tava lá, tava querendo fazer o um bagulho lá, seguir o um bagulho que ele curtia, e a gente pegou e foi lá, que eu acho que é o, o que o cara tem que fazer. Agora o nego reclama, tal, fala um monte de coisa, mas paga 400 pontos, dá a bunda pra ir na porra de um show aí, tá ligado? No show que o cara vai ouvir as mesmas músicas que ele ouve há 15 anos, e o cara às vezes não vai, assim, chega um amigo aí Falou, oh, vamos no show. Falar, ah, não dá. Eu tenho que estudar pra fazer concurso. Ah, eu tenho que, sei lá. Eu tenho que lavar minhas cuecas e categorizar na, na gaveta por cor, por, por tonalidade. Pegar a paleta lá, Pantone, pra, pra poder ordenar direito. Ah, eu tenho que, sei lá, escovar os dentes do meu cachorro. É, é foda, né, cara? Muito bom.
0: É, não, eu. Eu falo isso, cara, porque é o seguinte. Deixa eu só também lembrar que o se quatro sol... Falou que de repente o espaço de transgressão do rock tá sendo diluído para as outras bandas, porque o que tem de contestador um Iron Maiden, o que tem de contestador um Megadeth, não tem nada. Então, assim, eu ficaria muito feliz de algumas dessas bandas de rock o pessoal começasse a botar um pouco mais a mão na consciência, mas sou eu, né? E começar a fazer alguma coisa que não fosse só por lucro, mas isso aí sou eu, não é uma postura que eu acho que é unânime para todo mundo que escuta
1: tem que lembrar, e até dar o crédito, que aquela
0: fala do Lobão era emblemática, que ele disse que todo roqueiro é conservador. Pois é, cara, e isso que acabou... Que acabou exato, e, e é isso que a gente, é, Zé Desemprego, a gente acaba respeitando os comentários desde que sejam comentários razoáveis. Então, o, o que aconteceu no Anticast, eu até vou me abster de opinar sobre isso, eu sei que o César também não conhece esse podcast, eu aconselho que escute, embora eu tenha minhas reservas com eles, e não só com eles, qualquer programa que que resolva trabalhar com causa social, com movimento social, eu acho complicado. Porque, você sabe quando uma pessoa acha que o fato de um programa não chamar mulheres é um programa machista, sabe? Isso me incomoda um bocado, esse tipo de posicionamento, porque não é assim. A gente sempre tem que pensar que muitas vezes não chama porque não tem oportunidade, não chama porque é, não tem alguém que conheça conheçam um o sexo feminino que saiba do assunto. Ou seja, eu sempre pensei que chamar uma mulher por ela ser mulher e não por ela ser forte, Foda no assunto, eu acho muito complicado. Aliás, eu acho que não é nem questão de ser foda no assunto. Que, por exemplo, você pega até uma coisa que a
1: gente não citou do que a gente faz no podcast. Que geralmente a gente grava o um podcast, por exemplo, hoje, domingo à noite ou sábado à noite. A gente não tem vida social. Ocorreu uma inversão tão grande que é difícil você achar uma mulher que fica infernada em casa de modo patético, igual a gente fica, entre
0: outras coisas. Exato. E a gente então, embora sábado e domingo sejam os dias bons pra gravar, a gente tem esse problema também. Então, eu sempre vou ressaltar esse lá de que o buraco é mais embaixo e, e a crítica que eu faço no podcast é justamente que de repente é um tema muito legal, um tema muito presente, só que eu acho que foi comentado da forma errada. Embora esse meu amigo tinha achado muito legal, eu tenho minhas reservas. Aí ele dedicou um programa só pra responder comentário. E é aí que entra o meu ponto, cara. Não vai, cara. A partir do momento que você utiliza o espaço pra é, fazer comentário babaca em comentários que não precisam ser tratados dessa forma, porque entra naquela coisa, se você pega um comentário de alguém que já coloca-se contra a gente logo de cara xingando Deus e o mundo, aí eu acho ok você zoar com ele, mas não era o caso
1: é que é complicado né, não dá pra falar muito porque nem sei o que está acontecendo, o único podcast que eu ouço além do nosso é o... são os comentários do José Simão, eu fico lá mijando de dar risada, até porque ele fala, fala um monte de coisa de um monte de gente e é engraçado é super divertido né, a ainda acho que se tornar um partido eu vou, eu vou me filiar aí Ao
0: PGM, Partido da Itália Nacional Que eu acho ele genial Então, e eu acho que é isso que a gente precisa Ressaltar nisso, então, Zé Que ele até se estender um pouquinho mais No comentário, mas é por isso que a gente respeita A opinião, desde que seja uma opinião Que também não nos agrida, tá? Porque nós não estamos aqui pra agredir ninguém Eu acho que aí eu repito até a fala do Robert Moog Eu não quero que as pessoas aceitem Eu quero que as pessoas escutam, né, o que eu tô falando Pois é, até porque se fosse
1: pra zoar Gratuitamente, com oportunidade não faltou faltou. Principalmente até, às vezes, nem tanto assim, comentários no, no Groundcast, que eles são poucos, né? Tudo bem que aquele negócio eles são poucos, assim, em quantidade, mas em qualidade eles superam muitos comentários que às vezes surgem nos, nos posts do Groundcast no Facebook. E aparece um monte de comentário babaca que seria, nossa, seria esplêndido gente zoar, tá ligado? Ia me sentir, sei lá, ia me sentir um kid bengala da vida se fosse zoar esses comentários Porque ia dar,
0: pra, ia dar uma zoeira, em a gente ia zerar na zoeira, sabe? Assim. Exatamente. E é por isso, então, é, antes de encerrar o programa, eu preciso fazer, então, um disclaimerzinho bem pequenininho. Essa semana, eu acredito, vai sair um pqpcast Talvez na data de publicação desse programa já esteja online. Se tiver, vai estar no post. Se não tiver, eu vou criar um post no site pra divulgar esse podcast, que eu fui chamado pra falar sobre, adivinha só, César, educação. Pô, pensei que era sobre tradições gaúchas. E, assim, foi um podcast muito legal, porque... Foi eu comentei junto com mais dois outros professores problemas que nós temos como docente a situação também das ocupações que ainda permanecem em São Paulo por conta de uma série de empecilhos e tudo mais e eu recomendo que vocês escutem vai estar o link aqui embaixo se o programa já estiver disponível se o programa não estiver disponível, eu crio uma postagem pra vocês acompanharem, porque vale muito a pena. E... Um último recado pro pessoal, César. Não sei, eu ia perguntar, tipo, se vocês não
1: reclamaram daquela maravilhosa piadinha de todo aluno, que é... Professor, além de dar aula... Aliás, o senhor trabalha ou só dá aula? Vocês não César, reclamaram dessa piadinha, não, né? E, César, estamos esquecendo de uma coisa. Seus comentários esportivos definem de programa. Ah, precisa mesmo? Ah, acho que precisa. Vai falar os comentários esportivos, né? Porque eu queria comentar aqui, assim... É... É, é, é que é ruim porque, por exemplo, o Fábio ele não acompanha esporte e tal, nem, nem sempre futebol esporte. Eu gosto, mas assim, fico tipo muito naquele negócio clichê brasileiro de futebol, né? E pelo menos pro futebol brasileiro, os clubes brasileiros, o futebol ele acabou semana passada. Eu cheguei a comentar aí, é, mas tem algumas coisas que será bom pontuar, né? No caso aí, a gente vai conhecer uma nova categoria agora de viúvas, né? Que depois de viúvas de Pelé, é, viúvas de Marcelinho. Viúvas de São Marcos, agora a gente vai ter as viúvas do Rogério ceni né? Ele se aposentou agora nessa semana. Que apesar dos pesares, né? Tem várias coisas que eu acho que ele era muito mala, muito. É um é, é tipo coxinha, né? Então tinha muitas coisas que ele era muito mala, mas o cara era um goleiro, assim, acima da média, fora de série. Nunca foi um São Marcos, né? Até eu comento com muitas pessoas que o Rogério ele começou a bater falta porque ele viu que, como goleiro, simplesmente ele não ia conseguir chegar aos pés de São Marcos. Então por isso ele foi lá bater ter falta. Mas fica aí o... a lembrança, porque é, é um cara que era legal, porque tipo, o um cara jogou 25 anos no mesmo clube, tipo hoje que você vê, por exemplo, a molecada que 5, 6 anos que torce pro Barcelona, pro Real Madrid e você vê, e você vê a carreira um cara que ficou 25 anos no mesmo clube no Brasil, é algo para bater palma, pra pelo menos achar que ainda deve existir algum pouco de esperança no, no futebol brasileiro, né? E além disso, tinha uma outra coisa que é, apesar do futebol ter acabado pra gente, né, o... continua no resto do mundo, caso em outros países que a temporada ela começou no meio do ano, então ela vai até o meio do ano que vem, então ela continua, mas tem aí um negócio que os brasileiros gostam muito de ver, que é o mundial de clubes da FIFA, né, que se junta clubes aí de... dos cinco continentes pra disputar um campeonato aí, E no caso, no final, é isso todo mundo sabe que no final, se não houver nenhuma catástrofe, vai dar um time da Europa contra um time da América do Sul, né, às vezes acontece uma catástrofe ou outra, né, Inter, né? Atlético Mineiro, mas o é normal não é acontecer, né? E tá acontecendo agora, não tem nenhum clube brasileiro, né? O representante da América do Sul é o River Plate da Argentina, que só vai jogar na China próxima quarta-feira, né? E... Mas que é muito interessante pros brasileiros, porque você tem a chance de secar um argentino, que é o River Plate. Você é... tem o Barcelona, que tem uma porrada de brasileiros. e bem que o bando de brasileiro tenga tipo Daniel Alves e Neymar, né? Mas o que é interessante, porque você tem alguns dos maiores jogadores do mundo, em, em campo, né? E no caso, tem algumas lembranças aí, por exemplo, uma lembrança triste aí pro, pro Inter, né? Mas não tão triste, né? Talvez feliz, porque o, o Internacional, ele conseguiu a proeza como Atlético Mineiro de não chegar na final do Mundial de o por conta do, de um clube da República de Democrática de Congo, o Todo-Poderoso Mazend, e esse é o nome dele, é o, o nome dele em francês é o Tupo Assam Mazende, que jogou hoje contra um time do Japão e tomou 3x0. Então o Inter, ele se sentiu vingado aí nesse esse jogo, né e, Bom, tirando isso Que foi o um, um motivo De eu fazer esse comentário esportivo E eu tô até enrolando aqui E uma das coisas interessantes também é Que é um time da China O Guangzhou Evergrande Que já começa Porra O nome do time Você tem chinês Você tem Inglês E você tem um Sei lá Espanhol Ou português No né, nome Pra mostrar aqui Meu, porra que, que porra é essa, né O nome do time é Guangzhou Evergrande E o, o lema do clube Que aparece no escudo é, é Como que era? be strong forever, tipo, mano e, e é engraçado que esse é o time do Felipão e ele jogou hoje contra um time o América do México, ganhou, né, por 2 a 1 e ele vai enfrentar o Barcelona na próxima quinta-feira, eu sinto cheiro de um novo 7x1, não é um bar de Munique, mas eu sinto cheiro de 7x1, eu sinto o cheiro de... no, do Inês entrando, tabelando na área tudo bem que o Guanzullo não tem um Bernard lá, não tem nenhum jogador que tem a alegria nas pernas, mas eu acho que o, o Felipão, ele vai chegar, alguém podia tweetar, falar, vai Felipão, joga igual o e Evergrande vai pra cima, não sente medo que a gente vai ver, aí fica na dúvida se a gente vai ver o, o 7x1 ou vai ver tipo um 8x0 que foi igual o Barcelona encontrou um brasileiro aí, né, a última vez que ele encontrou, alguns não vão lembrar a torcida Santista lembra muito bem e foi simplesmente 8x0, né então, fortes emoções aí, quinta-feira comecinho da manhã, quem puder ó, é uma boa aí pra começar o dia de bom humor, você vai dar altas risadas e fala aí, Fábio, o que, que você
0: então, ia falar? é falar? É então agora, depois desses coment comentários esportivos do César. A gente vai se despedindo, porque esse é o último programa que nós dois gravamos ah, neste sim. ano. Então vocês vão ter depois disso o broadcast Radiola, que já foi gravado, o especial de canções de Natal. E que inclusive vai ao ar dia 23, a antivéspera de Natal, então dá tempo de você ouvir enquanto se empanturra de panetone, de peru e de vinho. Cidra Cerezer. Cidra Cerezer, um copo de requeijão. Sangue de boi. E aí nós paramos no dia 30, que é a antevéspera do ano novo. Aí provavelmente provavelmente dia 6, talvez vocês tenham uma, uma, um grau de entrevista talvez, e voltamos ou dia 13 okay. ou dia 20 eu ainda preciso ver direitinho, que até lá vão ter tempo de fazer a pauta elaborar algumas coisas, testar mais Basically, alguma sala de gravação e eu queria agradecer a vocês, ouvintes, que não se manifestam, eu acompanho todos os feeds, nós temos uma média de 40 a 50 downloads por semana, o que é pouco mas eu acho que cada um dos downloads que nos escutam vale, então divulgue para os seus amigos os negócios da gente se manifeste, manda uma mensagem dizendo, ó, eu escuto o groundcast, que a gente fica muito feliz, e um grande abraço a todos, esse programa já tá gigantesco, eu acho que não dá mais, eu tô cansado, acho que o Cesar também, porque o Cesar vai ter que trabalhar amanhã, e eu não. Joga na cara. Vai ficar falando isso, só que meu, semana passada eu fiquei segunda e terça sem trabalhar, mas é É porque, na verdade, tem umas maracuteias ali que eu não vou precisar ir pra escola segunda de manhã, eu só vou terça e quinta, terça e sexto, terça e quinto, tem que olhar no calendário para pegar minhas aulas, então é isso caro ouvinte, um grande abraço feliz Natal, feliz Ano Novo é, em nome da equipe do Groundcast eu agradeço a paciência de ter nos termos escutado, que este é o programa mais longo da história do podcast e espero que vocês gostem tenham ouvido até o final